0: Nosotros, señores, bienvenidos a Por 3. nos da mucho gusto saludarlos donde quiera que nos estén eh, siguiendo en este momento, en cualquiera de las redes sociales: Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Patreon, en cualquiera de las plataformas en donde eh, está al alcance de todos ustedes esta creación de contenido deportivo totalmente independiente. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida, e invitarlos de luego que se quede eh, hasta pasaditas las 2 de la tarde platicando de lo más destacado del mundo deportivo y recordándole también que puedes apoyarnos para la realización de Deportes en Patreon, patreon.com y todos estos que tienes en pantalla son nuestros queridos eh, socios en Patreon, a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ir más allá del like o del follow y también entrar con su cuerno para que esto funcione de la mejor manera posible. Un abrazo grande a todos nuestros amigos de Patreon. Si no conoces Patreon, ahí está www.patreon.com diagonal Deportes. Estamos a tus órdenes para eh, eh, continuar con esta comunicación de ida y vuelta en el mundo deportivo. Anuart, saludos, con gusto, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Eh, saludos a todos, eh, un placer estar, estar con ustedes, y como siempre, pues, por supuesto, agradecer su, su respaldo, que es eh, fundamental para seguir con todos ustedes, así que de verdad, de manera muy sincera, gracias por su apoyo, y si no lo hace, pues, ojalá lo pueda considerar, realmente nos estaría auxiliando muchísimo, ¿no? Así que, varias cosas que platicar, básquetbol, béisbol, por supuesto, siempre cuestiones en el tema de fútbol, eh, soccer y algunas otras cosas, y por supuesto ahorita tendremos eh, ya inmediatamente, Carlos, pues el reporte con, con Sócrates, con todo lo que acontece en el boxeo. Efectivamente, desde Guadalajara, Jalisco, México, Don Sócrates, Amanduras Villalba, a quien saludamos con el gusto de siempre, mi querido Soc, abrazo grande, eh, bien dijiste, ayer fue pues esta presentación, estas entrevistas con eh, algunos de los eh, protagonistas, y hoy ceremonia de pesaje.
1: Sí, de hecho, terminó hace unos minutos eh, la ceremonia de peso, todos en orden y al primer intento eh, en la pelea de campeonato mundial eh, Mini Mosca AMB, tanto el campeón eh, Hiroto Kayoguchi como el retador, bueno, también campeón, pero que van a, a sacar un campeón a, absoluto. 7.8 libras, el tope 108, y la pelea de campeonato mundial Super Gallo Femenil AMB tanto la campeona Mayerlin Rivas de Venezuela como nuestra mexicana Karina La Bella Fernández dieron 121.9 cuando el tope es 122, entonces todo muy bien, este gran ambiente, gran ánimo y, y, y todo listo para, para la función, por ahí vemos unas imágenes de, de la ceremonia de pes
0: Oye, soc, ¿cuál ha sido la recepción? ¿Cómo sientes al público? ¿Ves a la gente metida con lo que va a ser esta función con los campeonatos del mundo involucrados?
1: Sí, sí, muy gran ambiente. Este, hay mucha eh, euforia por la, por la función. Creo que va a haber una gran entrada. Y de hecho, le pedí de favor que antes de que se fuera a comer, nos acompañara. A ver, vamos a primero a ver, a ver uno de sus logros, uno, uno de sus bebés.
0: Déjame, lo, lo, lo pongo a, a pantalla completa. Eh, eh, ahí lo tenemos.
1: Y ese cinturón le pertenece a la bella, a Karina Fernández, que, nos, que aquí está con nosotros. Este ya, ya, ya dio el peso, ya quiere ir a comer, entonces va a hacer una entrevista rápida para que se vaya
0: a comer y a, y a recuperarse. Perfecto, bienvenida. Karina, mucho éxito en lo que va a ser tu participación y cómo te sientes para lo que va a ser este pleito.
2: Pues me siento muy contenta, muy motivada, estoy feliz, eh, por, primeramente pues, por la oportunidad que me da Dios si y la vida de estar aquí en este momento, eh, y pues eh, obviamente por el cariño que, que, con el que me han recibido aquí.
1: Fíjate que, que la afición de Guadalajara, la gente de prensa, ha, ha, ha tomado, ha recibido muy bien a, a Karina, eh, porque no se quita la sonrisa de encima, ni siquiera antes de del pesaje que muchos boxeadores todo de malhumorado ella sonriente y, y, y aceptando posar para fotos y, y viene con gran condición y incluso nos, me comenta desayunaste hoy antes del pesaje verdad
2: sí desayuné porque si no malas entonces, <risa> <risa> sí entonces, de... entonces
0: oye problemas de peso ninguno ah ¿eh?
2: no este creo que uno como boxeador profesional lo dice profesional Viene eh, desde lo más, eh, desde el principio que es el pesaje, eh, tu entrenamiento y las ganas ¿no? de querer estar ahí, ah, ahí arriba.
1: Ah, Karina, ¿vienes dispuesta a hacer lo que sea? Porque tu rival es un poquito más alta, ¿no te incomoda eh, pelear contra rivales de mayor estatura?
2: Eh, creo que no, al contrario, está mejor. Eh, hago yo mis sparring, mis entrenamientos son con los niños de, de mi hay Los niños ya son <risa> grandotes. Eh, pero todos son más altos que yo, eh, rápidos eh, entonces creo que eh, no me incomoda para nada tener que pelear con rivales altas
0: Karina eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le das perspectiva a tu carrera? ¿Cómo, ¿cómo ves esta era en donde las peleas femeniles son tan importantes como las de los varones? ¿te toca vivir una era en donde ya cambió el mundo del boxeo y yo creo que va a ser así de aquí en adelante.
2: Eh, como te digo, yo, yo creo que eh, cada momento, sea la era que sea, uno lo tiene que disfrutar al máximo. Yo cada pelea, cada entrenamiento, cada momento, hasta los malos momentos, eh, los sé disfrutar. Digo, lo sé, porque no vas a, si pasa algo malo no vas a estar contento, ¿verdad? Pero hay que saberlo disfrutar y manejarlo de la manera más correcta posible eh, porque sabes siempre de algo malo viene algo, algo mejor para, para tu vida. Entonces, este, creo que es aprender a, a disfrutar cada momento y pues obviamente yo ahorita disfruto la era en que estoy en el boxeo. Yo que la oportunidad que se le estaban abriendo a las mujeres, eh, ya sea que yo esté aquí o ya más adelante que yo ya no, ya no pueda, eh, por la edad, ya <ríe> ya no pueda pelear, pero pues eh, lo, lo importante es que uno disfrutó cada momento, ¿no? Estando aquí en, en, el, en el boxeo.
1: Karina, ¿qué tanto esperaste el momento en que tu representante te, y te dijera, Karina, vamos por el campeonato mundial? ¿Esperabas, soñabas esta oportunidad?
2: Yo creo que como cualquier eh, boxeador que realmente quiere algo grande en su carrera, siempre espera la oportunidad que se le dé eh, por algún título mundial. Creo que lo importante es llegar hasta donde tú te lo permitas, donde Dios te lo permita, donde eh, tu capacidad te lo permita. Entonces, estamos ahorita es porque eh, Dios así lo quiso, las oportunidades son pocas, ahorita la tenemos enfrente, vamos a trabajar este, el día de mañana eh, con todo el corazón para podernos llevar ese campeonato
1: Ciudad Juárez. Y que se quede en México, ¿no? Va a una una, <risa> no, una vez en
2: sí, que se quede aquí en México, claro que sí.
1: Bueno, le agradecemos a, a Karina porque ya dio el peso, ya puede comer a gusto, digo, de tomó, desayuno, pero ya puede comer a gusto, este, y vamos a desearle las mejor de las vibras y, y un mensaje final para, para la gente que que ve en México una potencia en el boxeo, no nada más entre los hombres, sino entre las mujeres también, que lo ha demostrado la boxeadora mexicana, que es potencia mundial.
2: creo que sí, no se lo pierdan, sigan este, mi carrera, la de las chicas que vienen atrás, las que están adelante de mí, las que han empezado, este, creo que ha sido un trabajo eh, de lucha día a día para que las niñas estemos ahorita en estos momentos, en esta gran oportunidad que nos dan eh, ahora ya los promotores, entonces, pues sigan nuestra carrera, igual a los niños, obviamente hay unas peleas super buenas también de hombres. Y pues yo creo que pues hacer las cosas con todo el cariño que, que uno tiene ¿no? Para dar, sino pues mejor no las hagan.
0: Pues ahí está, Karina, los mejores deseos, y seguramente estaremos platicando de tus éxitos en, en, en más de por tres muy pronto. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.
2: Igualmente, Dios los bendiga a todos.
0: Que te vaya
1: muy bien. Eh, agradecemos a Karina, aquí seguimos platicando un rato de lo que fue el pesaje. Repetimos, eh, todo, lo, todos los, eh, los protagonistas, los estelaristas, al, al, eh, al primer intento dieron el, el peso, muy bien preparados y, y la pelea en especial de, de Karina y Mayer, un poco más alta que ella.
0: Eh, estamos apreciando? Mira en el video, sí se nota es. una diferencia, ¿no?
1: Sí, más alta, más espigada, eh, Karina un poco de, de más baja estatura pero muy, muy fuerte, muy marcada entonces yo creo que ahí, ahí se va a definir ¿no? Karina yo creo que va a entrar a la pelea en corto y va a tratar de de tirar mínimo al 2 por uno, entonces este, esa, esa puede ser la estrategia que, que más le convenga hasta que se imponga eh, una de las dos, una de las dos estrategias pero va a ser muy interesante y la pelea, obviamente la pelea estelar, se espera un tirazo entre un japonés y un mexicano, ambos son campeones mundiales, regular Mudes supercampeón de eh, Goshi, pero, pero digo, va a ser un solo campeón de esa pelea. Y...
0: Oye, lo que te iba a decir, o sea, eh, de una vez digo, para algunos de los aficionados que tienen alguna curiosidad, probablemente por ver este, esta batalla entre México y Japón, eh, evidentemente no es... Eh, eh, no, no, esta no va dentro de la función de Azteca o de la, de, la del Canal 5, esta sí es totalmente pago por evento. ¿eh?
1: Sí, así es. Sí es por la aplicación de Dazón, y, este, y ahí, 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 ahí se queda, no, no hay otro tipo de transmisión.
0: Perfecto. pues eh, 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 so, habiéndolos ya ahí, ahí lo estamos viendo ahorita en el, en el video, se ve más compacto el japonés, ¿no?
1: Sí, sí, es el clásico japonés de divisiones pequeñas, este, eh, delgado, chaparrón, pero muy, muy fuerte. Bermúdez eh, es para la división mini mosca, eh, tiene muy buena estatura y muy buenos de largo de brazos, 15-0 el japonés y 14-2 eh, Bermúdez, Eso es, una, es una muy buena pelea, eh, digo la, la función en general es, es muy, muy, está muy bien confeccionada eh, y vamos a, 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 a en las peleas preliminares mucho talento de Guadalajara y de, de alrededores ¿no? de sí, Zambuc, para, es,
0: es lo que te iba a preguntar este, eh, eh, Baja Californianos, normalmente mandamos, exportamos muchos este, eh, peleadores a las carteleras importantes, eh, ¿hay alguien más de Baja California en el, incluido en el cartel?
1: Hay dos peleadores de Ensenada que van en la parte preliminar, uno va a cuatro rounds y otro va a seis rounds y ambos van contra rivales eh, de California.
0: Perfecto, pues ahí está el reporte completito y ojalá de todo sea para bien. Eh, y ahora eh... sí, y ahora sí me voy a las tortas ahogadas. Qué bueno porque ya te las estás perdiendo. este, Mi querido Chuck, este, pues los mejores deseos. Mañana la función entonces, ¿a qué horas es?
1: La parte preliminar empieza a las 3 de la tarde. Eh, son creo que 5 peleas. Hacen una pausa y la parte estelar empieza
0: a las 6 de la tarde. Perfecto, pues ahí está. Y como siempre lo digo, si es boxeo... Es en deportes con Soccer Manduras. Hermano, un abrazo grande, muchas gracias como siempre. Muy puntual y, y, y muy informativo.
1: Gracias, saludos, un abrazo,
0: cuídense. Que Dios te no, bendiga. Hasta el buen Soc, desde Guanatos este, pues echándole alma, vida y corazón y haciéndolo como siempre, lo hace muy muy bien eh, eh, cubriendo su deporte pues como debe de ser. Así de sencillo, así que felicidades para el buen Soc y desde luego para todos los que tuvimos chance de ver de primera mano eh, pues esta participación dice, eh, antes de entrar a la machaca informativa dice Dani Pérez Vega que es el primero ayer me desvelé viendo Hustle dice y valió mucho la pena, gran trabajo de Adam Sandler con un homenaje lleno de cameos para los fans de la NBA y Juancho hizo muy buen papel para no ser actor dice eh, Dani Pérez Vega que se chutó la de Hustle este, tú fuiste a ver Misión, Impos Misión Imposible Top One ayer, ¿no? Sí 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 finalmente por ahí pudimos y este pues eh, evidentemente si no la han visto pues eh, eh, se la están perdiendo dramáticamente no así que sí tienen que eh, tienen que verla sin duda alguna no este ahí la voy a dejar este hay hay, hay que ir a verla absolutamente sí, si no se puede pasar esta película este así que se tiene que ver en el cine no se tiene que ver en el cine absolutamente Rule irse que nos diga el Sox si fue a las tortas no pues ya viste lo que dijo que hasta hoy iba a ir a las tortas, entonces este ¿eh? y Raúl también pregunta, ¿y las tortas qué, Sócrates? No, pues no ha ido no ha ido, lo traen para arriba y para abajo <risa> preguntaba a Eduardo, lástima no te vi mi querido, ¿qué se siente? ¿qué siente ella, aún que no ha cambiado en el boxeo y que quizá debería cambiar? Pues más o menos es lo que yo le pregunté ya viste, que, pues digo, ella se muestra contenta con la era que le corresponde vivir y trata de aprovecharlo al máximo ¿no? este, porque sí, y lo mencionó ayer, este... Angélica, hijo, qué lejos han quedado las épocas de Christy Martin, de Laila Lee, en donde las mujeres eran vistas en una cartera de boxeo como un rarity, ¿no? como algo, eh, eh, como un espectáculo raro. Eh, ahora hay peleas a nivel internacional y lo ves cada semana, no, en The Zone, en ESPN, hay muchas carteleras en el mundo en el que la pelea estelar ya no es de varones es de mujeres, entonces eh, sí ha cambiado radicalmente el mundo del boxeo eh, desde aquellas primeras épocas hasta lo que ya eh, se ha convertido en fecha reciente. Eso es una eso es una realidad. Vamos con el eh, básquetbol de la NBA. Anuar no, eh, decíamos ayer de la importancia, obviamente de lo bien que lo ha venido haciendo Celtics jugando como visitante, pero también decíamos lo importante que era regresar a su Garden y eh, tratar de tomar ventaja jugando como local, ¿no? Y al final ¿cuántas lo hicieron? Eh, sí, 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 se puso muy se puso muy sabroso esta situación y Boston eh, respondió a ese supuesto ataque ofensivo de, de intensidad, mejor dicho, de, de, del segundo partido y regresaron absolutamente con todo, ¿no? Con, con un esfuerzo físico notable eh, con un eh, ataque balanceado, protegiendo mucho más el balón, por supuesto, entonces una eh, situación redonda eh, se acercó evidentemente en la segunda mitad por ahí Golden State eh, pero entrando a lo que fue el, el cuarto periodo eh, sentenció finalmente Boston el partido Carlos, así que un, un juego muy muy completo en todos los sentidos, en donde la gente importante de Boston este, responde y este pues realmente eh, ahora el tema está con, con el equipo de los Warriors, a ver cómo responden este Curry salió tocado eh, algunos están acusándolo de ser soft, eh, ya había un antecedente de una lesión en contra de Boston, eh, pero ahora eh, pues resulta que estás bajo alerta con, con Curry este y que este su estatus de estar al 100% resulta que ahora no está ya está en duda, Carlos No, entonces pues es una oportunidad maravillosa para Boston, eh, entonces si ya Curry está en una situación en la que está tocado este Pues de, de aprovechar su condición de local y, y tomar una ventaja contundente, ¿no? Reitero, ayer eh, Brown respondió 27, Tatum respondió con 26, Smart tuvo 24, pero sobre todo eso, cuidando mucho mejor el balón pues con la intensidad defensiva, el público hizo su chamba al grado de que eh, el equipo este, liberal, Warrior Carlos, pidió eh, tregua ante los insultos del público a Draymond Green Carlos. Eh, válgame Dios, pues, es o sea, Boston, Anuar, es Boston. Eh, bueno, no, no, por eso, pero, pero o sea, es que, que, oye, que se den de Santos, que no era Filadelfia, si no lo hubiera ido peor. Este, cabrón. O sea, pues el insulto fue un insulto directo, Carlos. Eh, no fue un insulto racista, ni fue un insulto. Eh, simplemente Green se precia de ser supuestamente muy, muy bravo. bravo, muy bravo Sí. Y, y la afición de Boston le cayó con todo, entonces ahora si eres un escuchan, top guy, pues vas a aguantar metralla, eh, pues deberían Carlos, pero, pero el, 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 el barrio liberal le encanta de repartir pero no le gusta que le toquen entonces ahora están eh, seriamente cuestionando Carlos, que debería de haber algún llamado, Carlos a que el público de Boston eh, le baje, Carlos Ah, caray, o sea, está... No, pues, ¿cómo? Eh, eh, está, o sea... Eh, no, lo, o sea, normalmente se abuchea un jugador así de ese tipo, ¿no? Se le abuchea eh, cuando va por ciertas zonas de la duela, pues el público ahí cercano lo encara. Eh, no, ayer fue en conjunto. O sea, eh, al que se cree muy bravo, le dijeron que se fuera ya saben a dónde. O sea, le, se le fueron directo. Entonces... Esta actitud de, 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 ofen de ofensa, Carlos, me parece ridícula por parte de Golden State. Y también sí me dice mucho, Carlos, que ya cuando entramos, cuando que la estrella empieza a estar, ya seleccionó. Uy, ya se sí, pues está... es que, lesionó Y es que hay que dejarlo bien establecido, ¿no? Aún y cuando tienes tres jugadores de los que terminaron en la duela con doble dígito, y estoy hablando de Curry, de Thompson y de Wiggins, no puedes dejar de notar que Poole solamente tuvo 10 puntos, ¿no? y eh, sí. eh, ahí, ahí estriba probablemente la diferencia eh, en, en lo que es eh, la pizarra final no. que son precisamente 16 puntos ¿no? fíjate Entonces. que aquí, aquí Omar Stradamos habla de eso Carlos sí, sí Omar Stradamos, sí, le dijeron EFIO eh, eh, y, y eh, pues, pues eh, okay, que no es normal puede ser eh, tal vez pero con todo respeto y medio respeto y sin respeto, Carlos, yo no creo que esto es una cuestión donde el público se esté pasando de la raya. El problema fue que toda la arena en prácticamente en común dijeron Raymond Grimm, F you. Y, o sea, un... entonces... Pues, yo, yo, sé, yo sé que se siente feo y todo, y a lo mejor le rueda una lagrimita por ahí o por acá, pero hay jugadores que se, que se buscan con sus actitudes la animadversión del público, supuestamente voy a jalar la presión para que mis compañeros estén tranquilos, y yo, yo voy a cargar con el peso, y pues a veces... A veces sí, o suele. sea, recuerdas que hemos visto estos incidentes racistas 100% mucho en el fútbol europeo, con cánticos claramente, sí, sí, sí. con letras racistas, con el lanzamiento de bananas, por supuesto que eso es condenable y todo, yo sinceramente lo digo, Carlos, no creo que FU es, es una cuestión... Pues sí que no quieres que los niños escuchen FU. Pues papá pues, 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 no, yo, 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 yo creo que, que FU, apl Martín, o sea, FU aplica para morados, amarillos, anaranjados de cualquier color. ¿no? Es un... una, una manera de decirle a este sujeto Carlos, Es un insulto general, no, no, no sea, es no, un epíteto No, 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 no racista, estamos intimidados ¿no? por ti Draymond Green, ni, 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 ni nos vamos a dejar intimidar. Una manera de decirle somos los Celtics de Boston. Y, y tenemos 17 títulos no o sea este, nosotros sí, no somos por, fibra, por o sea, aquí ¿no? No, yo o sea, no lo encuentro al, al fiu, este ninguna connotación racista no este es un insulto universal ya pues sí que insisto pues sí ya sí, que el... que no se oye bien que 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 que, que pues las normas eso pues es los oídos no oye pero sí dejarlo bien claro no porque en estos tiempos y qué bueno que lo mencionabas así en estos tiempos tan solo por el hecho de que es un jugador afroamericano ya le van a querer poner cuestiones racistas no un fu es para todas las razas ¿eh? es universal sí señores es aquí ¿qué digas lo están haciendo adrede porque es de color no fu es para todos y es como las ideas a misa quieres ir pues vas si no pues no vas no tan, tan. así de sencillo eh, yo sí te digo algo creo que sobre todo y qué bueno que mencionaste la situación en particular de eh, esto que me suena hasta cierto punto a pretexto, cuando tu jugador estelar, cuando tu jugador número uno, empieza con la de las lesiones misteriosas ah,
3: sí, es, es, es que se es... dio
0: la, la, la coincidencia Carlos, que Smart, eh, Xavier Curry se lesionó en una acción con Smart ¿no? y ahora viene esta jugada con Horford pues. pero ya cuando ahorita estamos hablando de que este Curry está diciendo que voy a tratar de jugar el próximo partido pues... Sí, 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 ya te pone a pensar, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y fíjate lo importante que fue la modificación de actitud de Boston, ¿no? O sea, ahí sí hubo algo, eh, algo que se cambió en la junta, dentro de lo que es el vestidor. <risa> bueno, eh, ya, ya sabía que alguien iba a ser, bueno, y tenía que ser el buen Raúl. Eh, Raúl, pues sí, sonó como cántico europeo, pero pues no, es lo que dice el cántico europeo. Y aquellos cánticos, tú lo sabes perfectamente, eh, tienen letra y punto y seña y comas, no diciendo cosas que no son correctas. Este insulto es muy claro y muy preciso. Entonces, que sí, sonó... ¿Crees como que la fue? NBA vaya a ser como FIFA y que advierta a los aficionados de Boston que pueden ser suspendidos? Había habido ya un incidente hace poco en esta época moderna, Carlos Rara, donde, ¿te acuerdas el boquiflojo de de, 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 de Kyrie Irving que estuvo en Boston y salió huyendo de Boston eh, pisoteando ahí el famoso este cómo se llama el, el leprecon cómo se llama el el, este, el, sí, el duende al duende pues ¿verdad? famoso y entonces cuando finalmente o sea eh, eh, después de esta última eh, eh, y le cayeron encima que y si resultó que ay no pobre o sea, pobrecito no le grite no o sea este bájenle. Espérame, pues este jugador estuvo ahí, realmente no hizo nada, mostró poco respeto por la institución, habló de la institución y ahora lo tienes que tratar con, 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 con guantecitos. No, 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 no. Sí, no, no. Este, oye, que voy a hacer mi rancho, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es una realidad, pero este sí hay que dejarlo bien claro. Sí, es muy softy este este approach, ¿no? Eso ya, ya, ya estar queriendo decirle al público... ¿Qué puede? Pues si no es tenis, ¿no? Digo, no, no y reiteramos, no es golf, Carlos, pues, claro. esto es un tema con Green porque él se buscó esta, porque eso es lo que él dice que hace, ¿no? En sí, los otros detalles, otros jugadores fueron, vamos a decir, tratados normalmente, ¿no? Pero Muy bravo. Pues, fíjate, eh, la estadística que maneja fíjate. Dani Pérez Vega, Raymond Green lleva la misma cantidad de fouls, 15, que de puntos, 15, en la suma de los tres juegos de la serie final. Y, y te digo algo, mi querido Dani, con excepción del, del, del segundo juego o del primero, no ha gravitado en lo más mínimo, ¿no? O sea, no fue. No, no, lo vimos, su, ah. su impacto del juego 2 es indudable, ¿no? En el 2, en el 2, sí. Con la, con la función esta de no, tapas ofensivo... Y... Con la excepción de ese, en sí, o sea, dos. Este, hizo su chamba, ¿no? O sea, este, ese día pantallas, faules, hablar, desquiciar, esa es su chamba, ¿no? Es una especie de Rodman región menos cuatro, ¿no? Este. Eh, pero entonces, pero, digo, a lo mejor si esperas un poquito más de sus... Sí, Ayer los Lucky Charms sacaron de quicio a Green en todos los aspectos, mental, física y hasta emocionalmente, ¿no? Víctor Baños, muchachos de nada, le sirvió a Draymond hacer la de bully en Boston, recibió una sopa de su propio chocolate, no aportó nada en la duela, y los Celtics insertan bocones, pero con tremenda defensiva y canastas claves, aplastaron a los Warriors en el último cuarto. ¿Ya te diste cuenta de los runs? Que ha puesto Boston contra este equipo de Golden State en últimos cuartos en lo que va de la serie? Sí, o sea, sí, sí, sí. No, no, y en general los ex, este, expertos salieron, Carlos, ¿no? De que simplemente en general sabemos que, que Warriors no es precisamente un portento defensivo de equipo. Y este, esta quinteta de Boston en el, los juegos que ha tenido la victoria les está atacando, ¿no? Como dicen por ahí les están pegando directo en la boca, ¿no? O sea, este, sin el... si no le dijeron nada con la letra N, no. ¿No? este, Te pregunta Mario Juegas, ¿cuándo vas a ver Toy Story? Eh, pues eh, alguien dígame si está en alguno, de, en qué servicio de streaming está, porque... Yo, yo digo que está en el Y tengo acceso a algunos, pero no a los 20... Entonces, no estoy seguro de... Sería ideal saber en qué servicio de streaming a lo mejor está Toy Story, ¿no? Este, ahorita, para poder verla, ¿no? Porque, digo, ya es pre-sport eso ahorita, y sobre todo cuando somos tan humildes, Carlos, o sea, pues ya no existe el videocentro ni no. el blockbuster, no. y en este momento nosotros eh, pues estamos más enfocados... Oye, ¿qué, streaming. Qué, qué, bonito, qué bonitos tiempos, cabrón. O sea, donde ¿no podías ir y escoger la película de tu gusto y llevártela en físico, así, así en tu manita, y llegas todo emocionado. La sí, que hay que contarle tira. a nuestros amigos, Carlos, que teníamos eh, en algún tiempo tuvimos el gusto de tener eh, un videocentro a media cuadra de la casa en su momento, hace muchos años, entonces era muy fácil ir por las películas, pero bueno, aquí el buen Dani Pérez Vega y Juan Antonio me dicen, Carlos, que está en Disney+, Plus, entonces este, pues, no tengo pretexto, eh, prometo el fin de semana echarle un ojo a la 1. Ve eh, la 1, que es un clásico, maldita. La, sea. la voy a ver, pero no, no garantizo verla completa, Carlos, sino en pedazos, ¿no? Le voy a ir adelantando, si sí, sí, considero que, me, 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 que me, me incomoda, ¿no? Qué eh, poca manera. Dice Víctor Baños, estos softies de hoy, eh, 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 de hoy en día, si hubieran hecho pizza en la duela, si les hubiera tocado cómo retumbaba el ley en Boston, el Boston Garden en los 80 Sí. Sí, ¿Eh? ¿qué, qué, ¿Qué creen que significa evite ley? Eh? Es, nada más es código para decirles Efio. De hecho, de hecho sí. Pues ahí está, este, y sí creo que les faltaron este eh, polainas. y, y, y Bueno, ganó... lo bueno es que como el buen samorano tiene el perfecto remedio, Carlos, para, ¿Para el señor Curry? Stephen Curry. Si Curry está lesionado, pónganle marihuana. Hijo. Este, Oye, Toño, pero quisiera preguntarle al buen Toñito, Toñito, Toño Zamorano, Carlos, que, es que si ella tuvo algún tipo de incidente eh, que le permitió utilizar la sustancia o lo que sea, eh, y si nos puede dar su review de si funciona. ¿no? Pues yo no sé, pero yo sí me acuerdo que eh, hace muchos años, muchos, muchos años, yo conocía a eh, un sacrosanto masajista en un equipo amateur allá en Guadalajara, Jalisco, México, en la famosa liga del seminario. ¿no? Las canchas eran para llorar, eran todas de tierra, con 18.275 cráteres, y ahí íbamos a jugar los fines de semana. ¿no? Y yo me acuerdo que había un señor, que le decían el Degas, el Degas, que traía una botella de... Una botella de este pelo de alitro esas de, de, de tequila sin nombre, con alcohol y una mata de, de, de mostaza este, ahí adentro. Ese era el verdadero marihuanolano. O sea, Metían las matas en el alcohol, entonces la esencia de la mota se, se, se iba a, al alcohol y luego le ponía alcanfor y luego le echaba un chorrito de, de árnica. Y tal. O sea, él tenía su su receta. Espero cabrón. que no asustemos a una posible <risa> entrevista, Carlos, con nuestro delicado tópico. Eh, pues, pues, le les voy es a agregar un concepto. Noar, lo que es que digo es que te ponían un patadón, cabrón, y te ponías esa cosa, y mira, sí. se te des, se, o sea, se te bueno, desinflamaba. De no te hacía morete, o sea. Pero estarás de acuerdo que después era más. Eh, eh, el cloruro de tilo era mucho. No, bueno, pero es que el cloruro de nomás te enfría la superficie y te quita el dolor momentáneamente, ¿no? Bueno, 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 por eso. Este canijo sí te ponía eso, marihuana, verdadero, no este industrializado, el verdadero. Y neta que era milagroso, milagroso. Pero bueno, mira... ¿Alguno de estos productos se aplica cuando estás abajo en una serie de Playoff 2 a 0? No, pues es que acuérdate que también los... ¿Para qué nos hacemos...? Este, los jugadores NBA tienen desde la década de los 70 Bueno, es un tópico, usted, sí. Autorizado de echarse sus chubis para que no les duele la cabeza, Anuar. ¡Ah, en fin. Dice Juan, la 1 es clásica dice, de Toy Story. Para mí es más divertida la 2. Con la 3, todos lloramos. Y la 4, pues existe, dice. Entonces, para que más o menos te des una idea, Anuar, de lo que te vas a encontrar. Dice Dani Pérez Vega, yo ya yo ya la usé para un dolor muscular y sí funciona, pero igual que el famoso Yodex u otros productos similares. Eh, el Yodex que era tan popular también en mi época de atleta y que le decíamos todos Iodex porque ¡ah, cómo lia, joder, este, este eh, eh, Terrible, pero bueno, pues ahí está. Yo tengo la solución y yo además de hecho, todavía tengo. <coughs> y fíjense lo que son las cosas. Es una pomada inventada por el masajista legendario de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Anacleto Macías Tolán y de mi época de futbolista todavía busco la busco esto ya, ya no juego ni cánicas pero en aquellos tiempos sí y ahí tengo todavía Tolán este, la hacen allá en Guadalajara este, y de veras es milagrosa te quita y no gede tanto como el yo de eso. Eh, en fin. ¿Qué digo? La verdad esa cuestión del olor, pues vale, sorbete, ¿no? O sea, si estás con molestia o algo, con lo del Jodex, que los recuerdo haber, o sea, y pues te la pones, ¿no? Si huele, pues la verdad es irrelevante, ¿no? Fíjate lo que dice Jorge, pregúntenle a los pinches del Pacífico de los noventas qué se ponían en el hombro después de lanzar. Dice, justamente lo que estaba describiendo Carlos. Sí, la botellita de alcohol con alcanfor, con eh, árnica. Eh, eh, alcohol eh, y la plantita milagrosa, ¿no? Este sí, mi querido George, es, es como que una como un remedio muy común, ¿no? este, 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 sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero ahora recuerda que ya los anuncian en los partidos de fútbol el, el producto industrializado, no aquellos que los mismos masajistas confeccionaban. Este, yo no quiero ver a los masajistas yendo a, oiga,
4: no tiene una hoja de esto,
0: se arriesgaban a que los metieran al bote. ¿eh? Eh, pues sí, este, pero bueno pues así, estamos en espera de poder entrar en eh, contacto con eh, eh, el buen César Valencia entrenador de baloncesto y, y con Alejandra Herrera para platicar un poquito de básquetbol a nivel colegial, pero eh, mientras eh, se da el contacto Anuar ¿volvió a perder Zonkis? pues sí, Tijuana we have a problem tal vez, ¿no? tal vez, este, pues sí ya sé que estas frases, Carlos, de eh, sobre todo en estos formatos de playoff, de, pues hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? este los En este caso, Mochis, ¿no? Ganó sus partidos en casa y ahora le corresponde a Tijuana hacer lo que le toca en su, este, en su arena, ¿no? Pero será el sereno, ¿no? O sea, el punto es que estás 2-0 abajo en la serie y por lo pronto, pues, estás estás bajo presión, sin duda alguna, ¿no? Entonces, eh, perdió 84-75, este Y en este partido eh, por Tijuana Mayro en 22 puntos, 16 de Fabián Jaimes, mientras que otra vez la gente local tuvo una producción alta, en este caso eh, con eh, Bob eh, que tuvo 29 puntos, ¿no? Eh, se va a reanudar la actividad hasta este sábado, hay juego en el auditorio Sonkis, eh, sábado y domingo y de ser necesario el lunes, ¿no? En cuanto a las otras series. Jalisco está adelante 2-0 como se esperaba, en contra de Caballeros, eh, Halcones y Rayos están empatados a uno, y en el caso particular de los eh, Pioneros está adelante 2-0 en contra de, de Mazatlán. este Y reiteramos, Sonquis está abajo 2-0 ante Pioneros de los Mochis. Pues bueno, habrá que ver, Carlos, si, si es ese tema nada más de paredeado y que hay que eh, hacer valer la condición de local y empatar esta serie, ¿no? Sí, pues la situación aquí es... O sea, que, de ¿no? hecho, tienen aquí sí se juega en el formato de 2-3-2, posiblemente, ¿no? O sea, tienen tres juegos los que seguidos en casa. Sí, ya, sí. Entonces sí, potencialmente... Pues. O sea, pues yo puedes recuperar la serie y hasta irte con ventaja, ¿no? Eso es una realidad, pero sí hay que hacer que la casa cuente de una de una u otra manera. Así que, bueno. Y hablando de baloncesto, fíjese usted, y esto lo platicamos desde, la, desde la, el año pasado que el CETES Universidad está contemplado como sede de un importantísimo torneo de baloncesto a nivel eh, colegial eh, por parte, precisamente, de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de nuestro país, la famosa AVE, y tendrá eh, parte de lo que es el, el calendario del de Campeonato Nacional de los Ocho Grandes, eh, programado en el gimnasio auditorio Rodrigo Valle Hernández del Campus Tijuana, eh, eh, precisamente con varias de las universidades de mayor calado e de importancia dentro de lo que es el baloncesto a nivel nacional. Nos da muchísimo gusto uh, saludar a Alejandra Reola. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, buenas tardes. Gracias, gracias. Pues aquí, eh, ansiosos por lo, que, por lo que viene, por lo que nos espera.
0: Oye, Ale, es siempre importante pues eh, eh, recibir hasta cierto punto reconocimiento al, al, al trabajo, a la entrega, a años de disciplina y, y ahora defendiendo los colores de, de, de la universidad en la que, en la que eh, eh, estudias y eh, contra los mejores del país, ¿no?
5: Así es, pues sí, así como dicen los mejores del país, vienen las, las mejores universidades que ya estamos esperando el, el torneo, los ocho grandes, pues que era la meta principal, ¿no? llevarnos ese campeonato de, de la liga contra los mejores y las mejores jugadoras de, de todo el país
0: ¿Cómo defines eh, Ale a, al, al equipo del CETIS? ¿Cómo, ¿Cuál es el básquetbol del CETIS?
5: Lo defino eh, trabajo en equipo creo que, el, que nuestro trabajo en equipo es fundamental para, para estar en donde estamos eh, con mucha disciplina tenacidad somos, somos jugadoras que, que siempre estamos al nos estamos esforzando y estamos al límite en cada entrenamiento, en cada juego tratando siempre de dar lo mejor y yo creo que lo definiría como trabajo en equipo más que nada siempre apoyándonos las unas a las otras, pues para estar ahí en la cima, ¿no?
0: Oye Alejandra, platícanos un poquito de jugar en casa, eh, ¿qué representa esto como, como apoyo extra para eh, poder sacar los resultados que ustedes quieren?
5: Mucha emoción, eh, creo que es un, es un plus estar en casa, más que una presión, se siente como un apoyo, es como nuestro sexto jugador en la cancha, el, el, todo el público, ya lo vimos en el año 2018, que se vivió aquí también los ocho grandes, ahora me va a tocar vivirlo dentro de la cancha, pero creo que es, es muy importante el, el sexto hombre que tenemos en las gradas, tanto el apoyo para nosotras, eh, es, es muy importante, es muy emocionante, pues ya lo queremos vivir.
0: Y si hablamos de baloncesto, y hablamos de baloncesto en el CETIS, y baloncesto en todos lados, en Tijuana, nos da muchísimo gusto saludar a un viejo amigo, bueno, un joven amigo, como es el caso de César Valencia. Mi querido César, bienvenido por Sportrain, gracias por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amor Buenas tardes.
0: parece que fue desaparecido el
3: buen, el buen César. Ahí está ahí, este, está. ahí está. ahí está. No, no sé qué tengo que apagar porque aquí tengo prendido todo. Bueno, no Ahí este, está, ya, ya te escuchas perfectamente. Ahí está. Ah, perfecto. Sí, te decía que pues muy contento y muy agradecido por la invitación. Como comenta Alejandra, la verdad esta segunda eh, edición que nos toca aquí celebrar en casa de los de los ocho grandes, pues es muy importante para nosotros, y, y bien lo dijo, eh, esperemos sentir el apoyo de la gente como lo sentimos en el 2018.
0: Eh, César, un poco que nos platiques, ¿cómo, cómo ha sido la preparación? Eh, háblanos, este eh, ¿cómo se prepara a este, eh, a este a tu, a tu a la, a la, al equipo en general eh, para este torneo? ¿Qué se ha hecho las últimas dos, tres semanas? Eh, ¿Cuántas prácticas? ¿Cómo, ¿Cómo se prepara un torneo así? Eh, de, de tu parte en general con el sistema oye, de... los, los, los traes para arriba y para abajo mi
3: querido César o tranquilón no, 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 este pues Alejandro podrá, cara, podrá constatar sucede que después de la universidad que fue un torneo que eh, tomamos eh, muy en serio pero que ya sabíamos de, es, de este torneo de ocho grandes, entonces obviamente la prioridad para nosotros en este año, pues fueron los ocho grandes tomamos ese torneo en eh, como preparatorio y empezamos a trabajar muy duro con todas las eh, fallas que habíamos tenido en la universidad tratamos de corregirlas aumentamos mucho el trabajo físico queremos llegar a punto a, a los ocho grandes y bueno hemos tratado de, de trabajar sobre todo en esos detalles que durante todo el año estuvimos viendo en algunos enfrentamientos que que teníamos que corregir eh, lo intentamos anteriormente, ¿verdad? Pero eh, en estos últimos 15 días el trabajo ha sido muy fuerte. De hecho, tuvimos el último juego de la Liga, que fue también para nosotros un, un gran juego de preparación. Yo les decía a las muchachas, si tuvimos que escoger un equipo con el cual jugar nuestro último juego de preparación, pues si hubiera sido el Autónoma de Nuevo León. Es un equipo muy completo este, esta temporada. Y bueno, nos tocó contra ellas, eh, trabajamos todo lo entrenado y tuvimos el, el resultado a favor. Entonces estamos muy, muy motivados por, por, por lo que viene y trabajando muy fuerte, trabajamos muy duro eh, diariamente, estamos descansando un día a la semana y los domingos, pero de fuera es estar en la cancha tres horas diarias. César,
0: Alejandra, para los, los amigos que nos están haciendo favor, seguimos en... Cualquier cantidad de redes sociales y que algunos los van a escuchar en Spotify más adelante o en Google Podcast, o, eh, eh, no necesariamente nos ven. Muchos nos escuchan también en, en otros momentos del día, no en vivo. Eh, nomás recordarles cuándo, dónde y quiénes vienen. Si quieres tú,
5: cuando el, empieza el esternal el 15 de junio? Próximo miércoles. Empezamos los cuartos de final, que vienen pues las mejores universidades. Estamos contemplando al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, eh, Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, UPAE, la UNL que es la Autónoma de Nuevo León, eh, Anáhuac Norte, que viene de, de México también, Ay, ¿qué me falta? Pues
6: nosotros,
5: Tequidalgo Hidalgo y VM Querétaro, que también es un, un fuerte contrincante.
0: Eh, César, si tuvieras que decir sí. hoy, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el equipo que te gustaría ver en la final con ustedes? ¿Cuál agarrabas? Ah. Ya, ya lo estás poniendo ahí, Carlos. O sea... <risa> <Y> es... <risa> van a cortar este clip por ahí los rivales Ajá. y van a usarlo de motivación
3: bueno eh, pues tengo un especial afecto este año por Tey de Monterrey está la entrenadora Alejandra Delgado eh, exjugadora también de aquí de nosotros, no de CETIS pero sí de la selección de Baja California, entonces bueno, me gustaría que ellos estuvieran ahí en, en, en esa final aunque no va a ser posible porque vamos a jugar, si Dios quiere, en semifinales es el que es el cruce, ¿no? entonces bueno, pues está del otro lado eh, pues la verdad Carlos Amar que los ocho equipos están para ganar o sea, es una liga que quiero aprovechar para comentarlo es una liga que tiene esa, ese sabor tú puedes hoy ganarle un, un equipo y el siguiente día te ganan o sea, es, entonces es una liga que entre los, todos los equipos están muy parejos sí, obviamente habrá algunos, dos, tres que no tienen no, 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 al nivel de los demás, pero este año en especial, son ocho equipos que vienen a la AVE, cuatro de la zona norte cuatro de la zona centro y los ocho están para, para ganar cualquiera puede ganarle cualquiera y cualquiera puede perder con cualquiera así que, pues el que venga el que venga tiene que este, pues ganar sus dos juegos previos igual que nosotros, no para poder estar en la final Preguntarle a
0: los dos eh, César y Alejandra en general o sea eh, ¿Qué tanto, eh, digo, hablando de ese conocimiento, eh, pero ¿qué es, es, es muy a detalle, César, este, eh, en cuanto a lo que tú les dices a, 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 la, a, tus, a tus jugadoras de, de tendencias de ciertos eh, rivales o, o es un concepto más, eh, más general? O sea, me refiero a... Eh, se sabe que a lo mejor, pues, vamos, si hablamos de NBA, una cosa pues es muy especializado No sé si es obviamente el caso por cuestiones de recursos, ahorita es a lo mejor más complicado, pero, pero si no es eh, detallado en cuanto a información del rival, es algo más colectivo. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves, este, César?
3: Así, así Anuar, exactamente. Eh, tenemos la, la suerte de que Ave obliga a todos los equipos a transmitir sus juegos. Entonces tenemos la suerte de sí. que podemos revisar uno, dos, tres juegos del equipo que nos... en turno, ¿verdad? Eh, podemos revisarlos. Eh, normalmente tratamos de, de revisar más en lo general de mi parte, cómo juegan, cuál es el tipo de defensa que, que ponen, tenemos que conocer las jugadoras más importantes, quiénes tiran de tres puntos, quiénes penetran más, habrá quienes dominan mucho su lado diestro, y entonces, bueno, eh, de tarea a ellas se les encarga que lo revisen en su casa, nosotros les, les pasamos los, los juegos este, a través de WhatsApp o de cualquier otra herramienta antes que hay ahora, pero sí, sí, sí nos ha servido muchísimo la, la tecnología. Nos gustaría que fuera un poquito más porque no todos los equipos tienen la, la, la transmisión como, como la podemos tener aquí. Por ejemplo, la verdad es que se hace un muy buen trabajo en el CETIS al respecto. Pero sí nos da la oportunidad de revisar los, los juegos y tratamos de, de hacerlo lo mínimo para que nosotros podamos este, jugar mejor contra ese rival. Sin sí, embargo, los días nuestro...
0: de, de repente, ah, mira esta chica, de tira de tres, este, sí. y te das cuenta, a medio primer cuarto eh, han
3: quedado atrás, ¿no? Un poco. Eh, lo, lo que sucede es eso, ¿no? nosotros tenemos que, y así lo platicamos con las muchachas, en muchas ocasiones tenemos que entrar a la cancha y tenemos cuatro minutos para conocer al rival. Eh, ahora, a lo mejor ya revisamos algunas cosas previas, ¿no? pero tratamos de... De hacer que se preocupen más por nosotros que nosotros por ellos. ¿no? Sí, sí hacemos algunos ajustes, pero bueno, es más importante que ellos dediquen su tiempo de entrenamiento en preocuparse por lo que nosotros vamos a hacer, a nosotros estar dedicando nuestro entrenamiento preocupándonos por lo que ellos pueden lograr. Sí lo tomamos en cuenta, sí vemos cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, pero también preferimos eh, hacer más grandes nuestras fortalezas nosotros y esconder nuestras debilidades cuando estamos entrenándonos, sobre todo porque también vamos a ser escauteados por ellos.
0: Yo nunca me puedo abstener de preguntar a nuestros invitados basquetboleros, hombres, mujeres, eh, eh, sobre la NBA y les pregunto, ¿quién va a ganar? ¿Los Celtics o van a ganar los Warriors?
5: Para mí, yo veo a Boston campeón. Para mí es Celtics porque trae una bueno, a mí, por ejemplo, Marcus Smart, su defensiva, o sea, es muy, muy buena. Y siento que tanto Marcos Smart como otros dentro del equipo de Celtics traen una rotación defensiva muy buena que pueden parar a tiradores como Curry Clay, Clay Thompson. Pues eh, lo vimos en el juego de ayer, que igual los, los las rachas que se, han, que se han estado viendo de Celtics en los últimos cuartos, los últimos minutos. De 17-0 vimos el primer juego y le sacaron el juego a, a Warriors. Creo, creo que también son importantes la forma en, en cómo están cerrando los juegos Celtics contra Warriors. Yo voy Celtics, pero pues también Golden State es un, es un buen contratante que se puede levantar pues sin duda de, de, cualquier, de cualquier circunstancia o de cualquier situación en la que esté.
0: Oye, César, este, ya, no, le, ya, ya no, la vi, ya la vi de Comentarista NDA, eh, <ríe> sí. terminando su carrera estudiantil. a ya, ya ya Alejandra! Le oye. Nosotros, está. oye, Carlos, Excelente.
3: yo te iba a decir que iba a guardar, pero ya no, ya me convenció Alejandra que vamos a ir a hacer el disco. Yo todo de los pormenores. Y, y ya para terminar, ¿Lebrón o Jordan? Ah, si no, ahí, ahí sí, la verdad... La, Pregunta esta además, no es Michael Jordan.
0: Ale, pero bueno, Alejandro es más joven, no sé.
5: Mire, yo, yo soy LeBron, pero también siento que fueron tiempos muy diferentes en la NBA. O sea, el tiempo de Jordan en el que estaba, pues fue el mejor, pero el tiempo ahorita actualmente, pues LeBron es, es un toro. Si quiere, se puede llevar de cancha a cancha a quien desee. Entonces. Yo soy Lebron, pero pues a lo mejor porque viví en el tiempo de Lebron. Igual, si hubiera visto a Jordan en sus tiempos, a lo mejor también hubiera sido Jordan, pero... Este es un termómetro clarísimo de, la, de
0: esta pregunta. Obviamente César es más de nosotros, este, evidentemente, pero, pero es muy válido lo que dice Alejandra, porque mucha gente sí. joven que no vio jugar a Michael, eh, 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 aunque sea por televisión regularmente, este, te vas con Lebron el hecho de la edad a la que está jugando su físico, que es más fuerte que tablerea un poco más pero bueno, el otro, eh, el otro está en otro, en, otro, en otro planeta rapidísimo Ale, nada más aparte de ti, digo, no necesariamente todo el equipo, yo sé que todo el mundo es importante, pero háblanos de, de, de algunas de tus compañeras más, este, danos el nombre de, de algunas de tus compañeras que estarán este, evidentemente jugando junto contigo
5: Sí, claro que sí, como bien lo mencionas, pues todos son importantes, ahorita por mencionar algunos nombres, pues se me viene Isel Figueroa, que es, es pieza clave también, Dariana Díaz, eh, Fernanda Gil, que también es muy conocida, muy buena jugadora, eh, Andrea Rosales, también nos estará ayudando ahí, Melisa Andrade, que acaba de llegar aquí a Tijuana, que también es, es jugadora fundamental, eh, Elisa Gómez, Marían Cardoso, Mm, Sara Flores, también está ahí en el equipo, Ay, Valeria Padilla. Paula. No te
0: preocupes, no te preocupes, yo dije que, 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 que algunas, no tenías que dar todo el roster <risa> para que no te reclamen al rato. <risa> pues yo, yo solamente vale, vale, agradecerles vale. a los dos, decirles que entonces desde el 15 de junio hay actividad con los preliminares, y a seguirle el paso al, al equipo de Tijuana y a echarle eh, toda la voluntad para conquistar este título, ¿no?
3: Carlos, si me, si me permites, el 15 se juegan cuartos, eh, es el único rol que tenemos, eh, a partir de ahí, pues los cuatro equipos ganadores, el 16 se juegan las semifinales, el 17 se descansa y el 18 son las finales. El único rol que, que hay es el del... El del 15, donde nosotros tenemos el horario estelar, la inauguración es a las seis y media, terminando la inauguración, pues están todos invitados a apoyarnos en el juego contra la Nahuac Norte, este, y al siguiente día pues ya son semifinales, tenemos considerado para el 17 algunas actividades ahí con, con los muchachos, inclusive se está buscando alguna clínica para entrenadores de aquí de, del municipio, de, de todo Tijuana, del estado, que puedan asistir a CETIS a recibir alguna clínica aprovechando el día de descanso.
0: Joana Gastelum dice, vamos Cetis saludos al mejor coach, dice por acá Jorge Gracias, Tavares Ar Armendariz, gran equipo del Cetis saludos a César de Ale, eh, Ángela Arroyo, nos esperamos en el Cetis Tijuana, 15 de junio, 6 y media de la tarde en la ceremonia de inauguración y a las 7 con el juego del equipo del CETI, eh, eh, y hecha porras, ¿no? este, vamos CETI! Este, dentro de lo que es precisamente eh, pues esta, esta participación. Eh, 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 y, y ahora Mesa me la adelanté porque preguntaba, ¿quién es mejor, Jordan o Lebrón? Oh, okay. este bueno esta no puede faltar nunca cuando hay basquetboleros aquí, mi querida Alejandra Reola, muchas gracias, César Valencia un gran abrazo hermano, me da mucho gusto verte siempre,
3: igualmente, igualmente Carlos, igualmente muchas gracias
5: Amor. por la invitación gracias. hasta luego,
0: mucha mucho, mucho éxito, gracias,
3: gracias a ustedes hasta luego
0: pues ahí está Anwar, ahora sí que no hay de que a Chuchita la bolsearon, hay mucha calidad siempre Baja California destaca a nivel nacional en el baloncesto y, y, y ahí carlos, reiterarlo, ¿no? o sea decíamos Cetis Tijuana, el 15 de junio seis y media de la ceremonia de inauguración y a las 7 es el juego en específico de Cetis la arena pues sabemos que es hermosa este es excelente muy bonito Así, lugar entonces pues ahí está la invitación en general quien pueda asistir pues sería muy bien o sea sería muy válido y si no, como decía, este, estaremos oportunamente, probablemente compartiendo el link, Carlos, de, de, de seguimiento de los Juegos, ¿no? Porque hacen una muy buena labor este, con la cuestión de difusión de los partidos, al menos para seguirlos, ¿no? Este, si no es que, si no se puede ir, pues, ¿no? Entonces, este, va a estar muy interesante. vamos a estar no, muy y, el, y el aplauso para el buen Manny Cepeda, ¿no? Que también se la rifa ahí en comunicación. Por supuesto, muchas gracias a, a Manny por, por, por el facilitar, ¿Sí? este platicar con... El... Oye, me, me apantalló Alejandra. Sí, excelente excelente análisis, tú no mejor que el nuestro. Sí, sí, me apantalló Alejandra, muy, muy bien eh, 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 platicando de básquetbol eh, aquí, aquí en Deportes, así que bueno, pues ahí está, y pues prácticamente con eso llegamos a la conclusión de, de, del Deporte Ráfaga y nos vamos al mundo del béisbol, el rey de los deportes, a donde, los los ah, de San Diego Anuar. Se desquitaron de la madrina contra los Metropolitones del primer día. Eh, les ganaron el segundo medio acá, tranquilón, pero les regresaron la madrina. Sí, pues ya, ya, ya vimos, eh, Carlos, cómo se armó en medio del drama por el primer partido, eh, un poquito por lo de siempre, ¿no? Por el historial padre, ¿no? Este, pero pero más allá de que Mets entró en algunos temas y que si lesionó a este o que lesionó el otro. Eh, pues vuelve a dar crédito a que, a que Padres obviamente es un equipo eh, bastante sólido y, y que eh, pues, eh, pues tiene la capacidad de responder a, a cuando tiene un juego malo, Carlos, en general, ¿no? Y todavía es, siempre con la situación de recordar este, que tienes el, el factor de, de que estás esperando a Tatis eventualmente, ¿no? Eh, pero reitero, y, y volvemos a hacer énfasis, el tema del picheo, Carlos, ¿no? O sea, la rotación de los padres más allá de los problemas este, de en este caso de Snellman, de este, emocionales, eh, el, el rendimiento que ha tenido Gore, Mosgrove ha tirado muy bien, Darvish ya lo vimos, eh, ayer es Sancho Manaya, o sea, no hay mucho que decir, son las mejores rotaciones de, 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 de grandes ligas y eso te va a dar la oportunidad de pelearle a todo mundo, sin tener a tu estrella, ¿no? Entonces, eh, claro que hay por qué, no sabemos lo que Dodgers significa y es un escollo brutal, pero pero sí me dice mucho esto, Carlos, de que después de la sobrereacción del primer juego de ¡Oh no! El mundo se acaba y somos los de siempre. Y después ve cómo responde el padre los siguientes dos juegos. O sea, pues simplemente ratificando lo que es, que es un equipo bastante, bastante fuerte. ¿no? Un día muy, muy productivo para Jake Running World. el eh, segunda base, eh, impulsó cinco carreras para la goma. Juris un profar un total de tres y Manny Machado. Eh, añadió un par eh, en un día muy, muy productivo para la ofensiva eh, sandiellina dentro de lo que fue precisamente este duelo que gana bueno, y, y John Manaya para poner su marca en 3 y 3 a Nuer. Y el, el picheo, John Manaya, 7 entradas, 6 carreras, 3 este, tres bases, 3 tres ponches, o sea, una gran actuación. Real decías ya lo hace un par de días, Carlos, que Carlos, que padres tiene en base a esa rotación tiene el mejor promedio de, de innings este de sus pitchers abridores no son los que el promedio más lanzan en todas Grandes ligas no entonces pues hay, hay muchas cosas muy 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 este muy destacables sin duda, de, sin duda alguna de los de pero los la más destacada centrales. de todas es esa que mencionabas ¿no? esa capacidad de haber rebotado ganar el intermedio y cerrar la serie poniendo una madrina no pero digo, realidad, tienen el picheo, Carlos. Por si hay algún tumbo, alguna ausencia en ofensiva, ese picheo siempre te va a mantener este, eh, sin duda alguna en la pelea, ¿no? Dice Dani Pérez, vea, gran trabajo de Manae ayer y en ofensiva, el top de line lineup, los que yo mencionaba, Profar, Cronenworth y Machado, 7 eh, de 12 con 10 producidas. Sí, sí, pues este, Cronenworth 5 de jalón, ¿no? O sea, eh, oh, eh, fue un gran día para la ofensiva... No, ya, ya, a, lo, a lo que voy con esto, que, es que ahorita que viene, o sea, está esta cuestión de Mets, ¿no? Viene eh, para padres ahorita, después de esto, viene este pequeño día de descanso, que es pues, hoy, y luego hay que jugar con Colorado 4, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que ve, ve, ve la forma en que, o sea, para abrir esa serie con Colorado, tienes a Moslo que ha estado lanzando muy bien, Clevenger, pues, está todavía también buscando si se logra agregar a la consistencia de los otros pitchers, pues imagínense nada más entonces cómo va a estar esta rotación de los Padres. Luego va Ken Sigor que está lanzando bastante bien y bueno, complementaría a Martínez, ¿no? Pero ya después, vas a Chicago, ¿quién abre la serie? Pues sí es Nell, que es una duda, pero el el juego 2 y 3 en Chicago, eh, más bien en el juego 2, 3 y 4 en Chicago que <coughs> eh, Padres tiene a Darvish, a Manaya y a Mosgrove, ¿no? Entonces, pues no está mal, ¿no? Está, no, no, está muy muy bien. O sea, eh, claro. Está el equipo jugando ahorita, ¿no? Entonces. Dice Ángel Arroyo: ¡Bravo! o Manfred! o Manfred es Mani. Sí. El gran Manny, Manny CPDX. Eh. Este, sí. eh, dice, dice Leazar, yo creo que se regresó un poquito a lo que estábamos platicando al inicio del programa con, con, con eh, el insulto masivo de, de la afición de Boston a, a Draymond Green que ofenda el apoyo del público que los profesionales no estén preparados mentalmente y el aficionado no puede expresar su apoyo con libertad Tío, lo hemos dicho muchas veces mi querido Lazaro el que te, te den, el que pagues un boleto no te da la autoridad para poder lamentar la madre este, one on one o agredir a un jugador o un técnico pero cuando es todo el estadio al mismo tiempo en pleno juego pues I'm sorry, ¿qué vas a hacer con, con no les puedes poner un, un, una, una, un, un trapo en la boca a todo el estadio al mismo tiempo. ¿no? Entonces, hay que ser muy, muy piquis, hay que ser muy cuidadosos. Reiterar una vez más, el, el pago de un boleto no te permite que agredas a nadie. Pero sí ya cuando es todo el estadio, en pleno juego, ¿cómo le haces para pa detener algo así? Es casi imposible. ¿no? Víctor, ¿no? No, no, no. Y además, Carlos, vuelvo a lo mismo. Una cosa es que hay... Ya lo hemos visto de sobra con el grito famoso del fútbol soccer, ¿no? Este, eh, que, ok, pues, o sea, eh, bueno, se presta al debate, ¿no? Eh, la interpretación, ¿no? Este, pero pero acá, o sea, este, eh, que, que saliera el eh, la voz de la arena, Carlos, diciendo, muchachos. No, no, digan gachos, cosas, no digan cosas groserías no porque digan hay cosas malas. a Draymond Green está verdaderamente no, no, muy complicado. ¿no? O sea, ¿cómo lo para? Eh, digo, Carlos, no lo de, en estos tiempos todo puede pasar, eh. O sea, ¿Pues son es? capaces de hacerlo, pero espero que no lo hagan mientras se mantenga en esto, ¿no? O sea. Mientras se mantenga en esto. Allá los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a los Medias Blancas de Chicago. Hoy nos dice ya el buen Víctor Baños que ya le están surtiendo a los Dodgers eh, 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 su bolsita. Este, Pero bueno, pues empezamos con la de ayer en donde sí le ganaron a los patipálidos por cuatro carreras a uno dentro de lo que fue el desafío. Dodgers pegó tempranito en el juego de ayer con sendas carreras en las primeras dos entradas y ya después de ahí navegaron hasta que en la quinta finalmente timbró eh, el equipo de, 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 de los medias blancas dentro del partido gana para, para felicidad absoluta de víctor baños y de la nación doyer anuar no, tony gonzalín que llegó a siete victorias con labor de seis entradas solamente tres hits y ponchó a cinco enemigos no 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 pues eh, creo que no 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 reprobamos hasta recreo carlos pero eh, pues es muy obvio, ¿no? Creo que a todos nos pasa en diferentes situaciones o momentos en el tema de confianza, ¿no? Eh, evidentemente se, se, se nota la confianza que este Gonzolín trae ahorita, ¿no? O sea, está, está, se cree en Greg Maddox, ¿no? O sea, está verdaderamente lanzando como se pensó que podía hacerlo, ¿no? Eh, las últimas campañas fueron de altibajos, cuestiones de lesiones, pero ahorita está lanzando con una confianza bárbara y este. Eh, pues qué podemos decir, no? Na, no, ¿no? nadie traemos contemplado a Tony Gonzolín siete ganados cero perdidos, ¿no? O sea, este, eh, sin embargo, pues lo reiteramos, ¿no? Él y el otro eh, este elemento Anderson, eh, pues de alguna manera Carlos, este, como un gran equipo, ¿no? Eh, que sabíamos que Kershaw en cualquier momento se puede lesionar y un poco el, eh, este ante el altibajo que ha tenido un poco Julio Urias, eh, pues levanta la mano a otros, ¿no? No, y yo lo que te iba a decir, el año pasado eh, eh, de, de manera un poco injusta, siempre se sacaba a, a colación, ah, es que no tiene chiste la temporada de Urias porque este, so, gana porque matean siete carreras cada vez que él picha este, pues ahí sería muy bueno echarle un ojo a lo de Gonzolín también, digo, pues, no siempre te va a tocar que tu equipo te apoye ofensivamente no y tiene mucho que ver para mantenerte competitivo como estés lanzando Gonzolín lo está haciendo bien y está recibiendo el apoyo de sus compañeros en es un estándar si todos los pitchers tendrían que moverse entonces a Washington para demostrar que pueden ganar con un equipo malo, pues, es, este, pues no se puede. Totalmente, eh, no sé. Eh, la, la pizarra, reitero: hasta ayer fue 4 a 1, ganó eh, Dyers. Hoy, hasta la altura del de quinto capítulo, Dyers ya le dio la vuelta. Va ganando 5 a 4, 5 a 4, parte alta del quinto capítulo anual ya le dio la vuelta el equipo de los Dodgers y le va ganando a medias blancas de Chicago. A rato tira eh, 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 tu, tu as en el staff de los Yankees. Jared Cole contra Bundy en el Yankees contra Mellizos de Minnesota en la Liga Americana. Y complementando eh, eh, rápido nada más antes de, de, de con el tema de, de Dodgers, Carlos, este... Eh, después de hoy van a San Francisco los Oyers, ¿no? Eh, van a San Francisco a enfrentar a su tradicional rival, este, donde por ahí se está contemplando que esté de regreso Kershaw, ¿no? Eh, para el juego del domingo y este, después se van, se van a enfrentar, vendrá un calendario van a jugar con los Angels, par de juegos 14 y 15 de junio y después tendrán ahí un ratito de práctica de bateo con Cleveland y con Cincinnati este, intercambiando ahí entre local y entre, entre visita, ¿no? Este... Así que, eh, pues bueno, reiteramos, eh, me, me quedé pensando mucho en eso que hablamos creo que ayer o antierno, ¿no, Carlos? De que el juego de estrellas a lo mejor va a tener un eh, duelo de abridores ahí medio raro, ¿no? Sí, medio eh, muy este, extraño, ¿no? Este, Porque hay gente que está con récords muy buenos que evidentemente eh, como que no se tenían en el radar, ¿no? Y en cuanto a lo de Yankees, aunque pues se perdió el partido de ayer y, y tocaron a Cortés, pues se mantiene evidentemente con un eh, nivel eh, bastante bueno, ¿no? Ahí están los mejores bateadores y los mejores pitchers en la jornada del día de ayer. destacar desde luego a Jake Cronenworth de la parte superior, de los padrecitos, ya le decíamos su línea. Eh, cinco producidas eh, eh, dentro de lo que fue la jornada de ayer. Sí, complementando este, pues este gran, gran partido de, de Croningworth, Brian Stott de Filadelfia, eh, que, conti, con, que curiosamente como Filadelfia ha encontrado el tino sin Girardi, ¿no? Increíble. este De 4-4. Eh, Josh Rojas de Arizona también con un buen partido, el mismo Carl Schwarber de los Phillies, y el caso particular de Austin Riley, este, que tiene tres remolcadas. En cuanto al picheo, Sandy Alcántara, el juego completo para Miami. Aaron Nola tira o oh, también bastante bien para Filadelfia. Y el caso particular de complementar Meryl Kelly, Alex Wood con San Francisco, y el caso eh, particular de Gonzolín. Eh, eh, ¿eh? Déjame aquí nada más para estar, dar el dato preciso de, del poder del grillo. Eh, Carlos, porque eh, vaya que cómo se aplica en todos lados, ¿no? Es increíble el poder. ¿El poder del grillo, Anual? El poder del grillo es, eh, es, es terrible, ¿no? Verdaderamente eh, en el caso de Phyllis, el poder del grillo es eh, si estoy en lo correcto eh, básicamente no, eh, no han perdido, Carlos desde que corrieron a Girardi este, no han o sea, perdido no han perdido. Pero mira, Diego en el caso de los Pobres Angels, ¿no? Corrieron a madre y no han ganado. Sí, ellos siguen en el, el Megatoile. Y yo sé que Phyllis se puso, como diré, sano enfrentando a los Pobres Angels, ganándoles tres, pero ahora le han ganado dos a Milwaukee, incluyendo el de ayer, ¿no? Donde veíamos que no la pichó muy bien y su, tuvo dos bateadores destacados en la paliza de 10 a 0 a Milwaukee. Entonces, o sea. ¿Será el sereno contra quién? El punto es que <coughs> desde que corrieron a Girardi han ganado cinco partidos y en tres de ellos han anotado nueve, bueno, en uno nueve y en otro han anotado diez y diez carreras, carros Blanqueadas, de diez a cero. O sea, Dice Dani si eso Pérez, no me... es el poder del grillo. De verdad, es increíble lo que está haciendo Consolín. Sí era buen prospecto, pero ni el más optimista de los fans esperaba que tuviera un ERA un, un 1.5 a estas alturas de la temporada, dice eh, Dani Pérez Vega. ¿no? <coughs> Víctor Leiva, dice Alicia Cervantes y Diana García, nominadas al balón de oro. Pues la va, lo va a ganar Licha, mi querido Víctor. Eh, sí, muy probable que sí. Juan Antonio Pitones, dice así como Anuar teme que Arabia Saudita empiezo a temer porque Gonsolín se nos desinfla en octubre, dice este, pensando en... No, pues es que ya ya lo sabemos ahí, Juan, ¿no? Este, que complementa con sus datos, ¿no? Para, para Gonzolín, que eh, está peleando por ser el abridor, ¿no? Del Juego de Estrellas, este, de que eso solo se cambia, Carlos, cuando tienes éxito, eh, bueno, consistentemente año tras año en temporada regular, digo año tras año, dos, tres años, por lo menos, y eh, después si puede ser compaginado con algo en playoff, eh, tu estatus cambia, ¿no? O sea, ya... No eres un pitcher, obviamente, en potencial, ni eres un pitcher de ahí de churro, ni nada, ¿no? Yo, todo mundo espera que año tras año estés ganando 13, 14 juegos. Eh, eso, eso es lo sí, que... Y que esa sea tu, 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 tu línea, ¿no? Estándar. Víctor dice, 1.58 de ERA para el Gato Gonzolín, es un All-Star, dice. A Anderson lo roquearon ayer, dice Víctor. Lo, lo roquearon hoy, hoy dice Eleazar, no todo debe ser percibido como discurso de odio, es rivalidad aprovechar la localía, desear el título y defender la historia y no dejar traumada a esta generación hablando reiteramos de lo del público ¿no? y su participación y los gritos yo concuerdo contigo mi querido Eleazar, pero es que en esta época estamos buscando encontrarle este, pues, a todo algo racista o algo este cuestión de género o sea, hay que buscarle para hacerla de jamón, mi querido Eleazar. No, y, y es una línea muy delgada, amigos, porque si censuras el EFIO, Carlos, y eh, por ejemplo, cada vez que tome el balón Draymond Green, por ejemplo, el público abuche, sin palabras, pero abuche, también van a decir que es una tortura psicológica, Carlos. O sea, estás, estás a ese paso. Si tú le oh, dijeras eh. a la afición de Boston que no digan EFIO, y después solo son abucheos, también estás a un paso nada más de decir que abuchear es bullying, Carlos. Sí, bueno, pero es lo que te digo, que o sea, vas, a entrar, lo cual es, vas a entrar a, a un partido de básquetbol. A ridículo, ¿no? Fíjate a dónde vamos, Anu. Vas a entrar a un partido de básquet, de fútbol, de fútbol americano, como si fueras a ir a ver un torneo de ajedrez. O sea, no puedes decir nada, no puedes gritar, no puedes... ¿De veras? O sea, se entiende que el tenis tiene ciertas de dinámicas, el golf tiene ciertas dinámicas. ¿Una arena de básquetbol no es una situación para estar callados? Creo. No, no, es parte del deporte, para buenas y para malas. eh. O sea, yo no me imagino lo feo que sería ver una arena completamente en silencio como si estuvieran viendo eh, un juego de tenis. No, bueno, no, y te reitero, o sea, ya ya, ya cuando estás ya en ese nivel de ya te fuiste allá a la esquina de... ¿Sabrá Dios dónde, Carlos? O sea, ya si te pones ya en ese modo absurdo y ridículo, insisto, puedes decir que Abucheos es bullying, puedes decir que eh, el mismo mítico canto de Beat L.A. Eh, puede considerarse eh, racismo, Carlos. O sea, que si el público de Boston dice Beat L.A., es racismo porque vas contra Los Ángeles, que es una ciudad diversa, supuestamente. O sea, o sea ya, es... no, ya, ya, tiempo, ya, ya estás en una dinámica ya donde ya se perdió en las trancas. Pues. O sea... ¿Sabes en donde sí no hay ninguna discusión? En que los Toros de Tijuana, un equipo triunfador. No puedes negarlo. No, 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 de que ganan, ganan, ¿no? El problema no es que ganen los toros, mi problema es tu, tu cántico, ¿no? O sea, eso está documentado, ¿no? Este, pero bueno. Eh, bueno, pues otro triunfo, Carlos, este, pues simplemente Tijuana no ha podido, o en este caso, este, ayer incluso pasado por lluvia, pues este, no. De todas maneras, toros ganó el partido, ¿no? Este, seis a dos. Eh, y con esta combinación, ¿no? Manny Barrea, pelota de dos hits, Nick Williams con otro cuadrangular. Eh, y Toros pues se lleva básicamente la serie eh, ganándole a este equipo de Tabasco que ha jugado buena pelota hasta este momento no en el eh, caso particular de, de la pues, pizarra en general acordarse que recordar que estos juegos son de siete entradas eh, y aún así obviamente hubo pues delay por la cuestión de la lluvia eh, Barreda ya está con récord de 3 y 1 perdió Juan Delgadillo que está a 0 y 1 y Nick Williams llegó ya a 12 palos de vuelta entera en el famoso Patos. Eh, lluvia o no lluvia, Carlos, este eh, porque la entrada también de ayer fue dramática. Eh, 1168 aficionados, Carlos. Santo Dios, eh, un poquito más de 1100 aficionados. Eh, Santo Dios es correcto, eh, exactamente. Así que, pues bueno, pues es, o sea, se, el que trae ese tema de, de la cuestión de su estadio de ajustes de sede, que esto y que el otro, que el clima ayer no favorecía, pero Tabasco ha estado jugando bien, Toros es el campeón, es uno de los mejores equipos, y por angas o mangas hubo mil gentes ayer, o sea, eh, ni para dónde moverle, ¿no? Eh, buscará la serie completa a Toros el día de hoy, otra vez 5.30 tiempo de Tijuana, eh, en donde Tanner Anderson lanzará por Toros, y Joan Sierra lo hará por los dirigidos de Don Pedro, Meré, el ex-manager de Toros, que está al frente de Tabasco. El resto de la pizarra, de la cartelera, ahí la tiene usted en pantalla. Recordamos, acuérdese que este, no todos los juegos son a siete entradas, muchos de ellos se siguen disputando a nueve. Eh, pues bueno, en el caso particular de ayer, carlos amigos, eh, antes de dar las, eh, las posiciones ganaron eh, los diablitos. Eh, bueno, pues sí, supongo. Este, pero por orden vamos primero con saltillo. Eh, ...que le ganó a Tigres... Eh, ...apareció por ahí Dariel Álvarez... ...que había sido dejado en libertad... ...y ahora está con Saltillo... ...y bueno, produce... ...gana Zaraperos 13 a 10 a Tigres... Oye, ¿cuánto habrá durado ese juego? Eh, a ver, ahorita lo checamos... ...Diablos, como decías, le ganó 4 a 2 a generales... ...en este compromiso Michael Win ...conectó doblete productor de dos carreras... ...para romper el empate... Eh, ...Mariachis le ganó a Bravos 7 a 3... Tecolotes a Piratas 3 a 1 ganó el Águila 9 a 7 a Rileros, victoria de Leones 2 a 0 ante Sultanes, Perico Estulio a Monclova 13 a 6 y complementó Algodoneros en contra de Guerreros, el triunfo para Algodoneros eh, 6 a 3 eh, pues interesante esto de, de este jueguito, a ver déjame eh, doy el 13 a 10 o sea un total de 3 carreras entre los dos equipos este, supongo que ha de haber sido una lluvia de hits y eh, ha de haber desfilado cualquier cantidad de pitchers. Este, vamos a ver. De a este, eh, bueno, duró un módico 4.53. Casi las 5 horas, Anuariembe. ¿Cómo ves? Duró un módico 4.53. Eh, bueno, pues yo creo que fue comida y desayuno ahí, ¿no? Eh, en pocas palabras. O sea, está partes. visto, juego de nueve entradas. En la Liga Mexicana, en donde hay más de cinco carreras anual. Arriba de cuatro y media. Sí, señor. Seguro. ¿Qué? Así es ese show. Dice, dice Chuy Vega.
6: Buen día, Charlie.
0: Saludos, mi querido Chuy. Gracias, igualmente. Eh, dice Rulseyer, Saludos, el cántico de Carlos de los Toros. Un equipo triunfador. Se equipara al de Gol de la Fiel dice Rulseyer, no, el mío es más simpático eh, es un excelente comentario Rulseyer, y te respaldo al 100%, 100% Rulseyer, así es ese asunto, sí dice Juan Pitones, imaginen qué dirán los aficionados gabachos de las flores que se echaban en los ochentas y noventas en la lucha libre mexicana, no, pues para qué te vas a los 80s y los 90s, vas a una función de lucha libre y escuchas a señoras, a muchachitos, así mitándole toda su madre con toda su furia, a los pobres gladiadores que exponen el físico arriba del pancrasio Este eh, ¿Sí? es una especie de terapia, yep, yep. no, no, pues se les caerían los calzones, ¿no? Este, este, si vieran una arena de lucha libre mexicana y lo que se grita, no uh. eh, dice Chava Zárate alias Daniela López, ya hablaron sobre el audio de Jesús Martínez a Marín regañándolo sobre el Pocho Guzmán. Traen un escandalito ahí. El caso es que tuvo que retractarse Marín públicamente ante Vergarita, ante Jesús Martínez y admitir públicamente que exponiendo audios de conversaciones supuestamente privadas acaba de cometer el peor error de su carrera profesional. Ya para que públicamente digas que abusaste de la confianza de alguien poniendo un audio que supuestamente era solamente para ti, pues entonces habla de que pues te interesan mucho los likes o te interesan mucho los los, los follows. No, 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 pues eh, sabrá Dios en qué le pasó a él en su cerebro y a la gente alrededor, Carlos, más que a lo mejor ese desesperado intento de, de que la competencia, ¿no? No es, no es justificar, ¿no? Porque la conversación queda muy claro, este que ese eh, digo tampoco hay que es típica y conversación de un dueño donde está poniendo algo de dinero no donde le, le dice este parece que son casa de las Chivas no y, y, y le informa no le informa o sea no va a ningún lado el mentado pocho porque no tienen para pagarme sí cómo diablos esa conversación que claramente se ve que es de vale! fuera de récord eh, pues entre él y algún otro genio o genios creativos acabó poniéndose eso al aire sabemos de la tenue situación de Fox Sports en México Carlos, por la cuestión de lo del famoso ESPN y que Disney que en otros países incluso significó en, el, en la desaparición de Fox, eh, aquí no por lo del monopolio pero el estatus económicamente eh, de Fox Sports está aquí ahorita y el de ESPN está aquí o sea, entonces cuando ese socio, eh, que es en este caso Grupo Pachuca, pues el otro recula, Carlos, y lo hacen recular, le escriben incluso el texto, me imagino, eh, y que él aprueba poniendo esa frase de eh, uno de los errores más grandes de mi carrera, su credibilidad queda en el toilet de unidad de deportiva que no limpian, eh, no, no. Si y, desastre, y yo te, yo te digo tú, tú como presidente de equipo jugador, técnico tú le ibas a decir algo a André Marín no bueno es que se supone que se conocen perfectamente Carlos. creo que a mí me queda claro que André Marín puede, tiene el whatsapp y el teléfono y le marca a Jesús Martínez es muy probable que Jesús Martínez le conteste el teléfono eh, y si le pregunta a André Marín qué pasa con el pocho pues Jesús Martínez le va a contestar lo que le contestó no, no, por eso te, con con qué, por eso si no te preguntaba, para ¿con qué pagarme confianza, ¿con qué confianza le vas a dar otra respuesta al tipo? No, no, pues ahora evidentemente la próxima vez que te marque André Marín, pues no le vas a decir gran cosa, ¿no? Si es que le contestas, a lo mejor dentro de dos años para que le sufra, ¿no? Eh, porque se sentía él con mucho acceso, Carlos, ¿no? porque soy muy famoso. Y ahora que le escriba a Jesús Martínez, te aseguro que no le va a contestar, te digo, como en un año y medio, eh, poniéndolo de Castillito, ¿no? Este. El, el audio, pues no dice nada que no sepamos, que claro. No. Eh, que Chivas, pues sí, no Alguien decía dinero? ahí, ¿no? Que es exhibir a Chivas en su problema económico. No, no hay alguien en el país que no reconozca que el club Guadalajara tiene un severo problema económico. El América no tiene el severo problema económico de la ciudad, pero tampoco tiene el dinero de antes, ¿no? Entonces... Totalmente. Pues es lo que es, es lo sí. que hay. Sí. O sea, oye, y Cruz Azul con todo y todo... No, Cruz Azul menos. Cinco años. El, el que conseguía la enana es prófugo de la Interpol. O sea. Exactamente. Entonces, son, son así como dice el, el meme, ¿no? Hechos, no, no suposiciones, ¿no? Eh, vamos a la Liga Norte de México eh, dentro de lo que fue precisamente el duelo entre eh, equipos eh, de Baja California y pues victoria victoria de una u otra manera para eh, lo que fue precisamente el conjunto de marineros de Ensenada que le ganó a los industriales de Otay siete carreras por seis dentro de lo que fue precisamente el eh, partido que se fue a entradas extras dentro de lo que ha sido la información general manejada por parte de la Liga Norte de México eh, se dan a conocer se dieron a conocer los rosters de los eh, peloteros que estarán integrando los famosos eh, eh, juegos de estrellas y, y figuran varios de los eh, jugadores que aparecen en eh, las novenas baja californianas destacando desde luego pues eh, el trabajo por ejemplo de Snyder Batista el infielder de los eh, industriales en donde aparecen por ahí eh, varios más eh, como es el caso de Osniel Maderas, eh, infielder de los freseros de San Quintín, eh, eh, por parte de Marineros, eh, seleccionados para jugar el juego de estrellas, Lázaro Hernández, Cristian Pacheco, Antonio Castañeda, Luis Serrano, Jorge Monroy, Víctor Morales, Brandon Jiménez y José Manuel Hernández. Así que eh, muchos, muchos Baja californianos eh, estarán presentes este, eh, eh, en este juego de estrellas eh, dentro de lo que es la Liga Norte de México complementando de lo de ayer, la diferencia para marineros, Carlos, fue un bombazo de tres carreras por conducto de Lázaro Hernández en la décima entrada y este, aunque hubo un intento de reacción de industriales, ya no ya no se alcanzó, hoy se cierra la serie en el Ángel Camarena a partir de las 7 en los otros resultados de ayer, Delfines eh, fue, bueno, hablando de jueguitos eh, de score, este debe haber estado también eh, no cortito sí, no, imagínate, 12-10 en la Liga de horas. Desarrollo Bucaneros de los Cabos le ganó a Delfines de la Paz 12 carreras a 10. Algodoneros de San Luis Río Colorado venció por blanqueada a Freseros de San Quintín 9 a 0. Y el ya mencionado triunfo de Marineros en contra de Industriales 7 a 6.
3: El eh, Juego
0: de Estrellas va a ser allá, precisamente en San Luis Río Colorado. Este, eh, eh, así que bueno, pues ahí está. Eh, ya, ah, fíjate que complementar esto del Juego de Estrellas, Carlos, con lo de Toros, eh, para el Juego de Estrellas de Liga Mexicana, que va a ser en Monclova, eh, toros mismos se indica que este el bombardero eh, Félix Pérez este, va a representar a los, a los toros no en esta situación del, del Derby de cañoneros eh, hasta el momento esto es durante las actividades que estarán iniciando el próximo día 18 en Monclova hasta el momento 17 palos de vuelta entera eh, también en la zona norte estarán eh, Raínez Rosario de Saltillo Ángel Reyes de Realeros y Chris Carter de Los Aceleros por la zona sur Reinaldo Rodríguez de Tigres, Ramón Hernández de Olmecas, Jafet Amador de los Diablos y Dani Ortiz de Pericos de Puebla. Es la tercera participación para Félix Pérez, que antes representó a los y a de Aguascalientes. Pero hasta ahorita ha estado devastador con 17 home runs. Ya hemos hablado de él, que tiene este swing raro, Carlos. Mueve la magagua, levanta la piernita, pero pues está encontrándola y ya ha dado bombazos a diestra y siniestra. El canijo de Sócrates me acaba de mandar por WhatsApp, nomás que por desgracia, ya se los he dicho, no puedo compartir, no sé por qué no puedo compartir los WhatsApp en la pantalla. Eh, me acaba de mandar, se está perdiendo una torta ahogada, Almar. En pleno Guadalajara, Jalisco, México, chale, este, eh, eh, así que pues bueno. Y eh, pues escríbele nada más que pues provechito de parte de todos, ¿no? Este, sí, pues sí, bueno sí, que eh, bien merecido por el buen Sock que nos tuvo mucha información y está echándose un, un, una deliciosa torta allá en Guadalajara. Dice Gabriel Ortega, me decía un amigo que es padre fan desde el inicio de la franquicia, que ese staff de Picheo es el mejor en toda la historia de los padres. ¿Así lo ven ustedes? ¿Qué opinan? Bueno, hay que demostrarlo, ¿no? O sea, sabemos lo que... Una cosa es sea, nominal, ¿no? Los equipos de 84 y 98, Carlos... No se pueden no tomar en cuenta por lo que hicieron. ¿no? Eh, nos vamos más al de 98, ya decíamos la mejor versión en su carrera de Kevin Brown. Ninguno de los pitchers, ahorita de padres, Carlos, está lanzando como lo hizo el que, el ingeniero de McIntyre o de donde era. Sí, 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 así es. Nadie está lanzando como Kevin Brown lo hizo ese año, eh, que fue no, 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 no. brillante. Eh, los de eh, este, Sterling Hitchcock era casi, casi garantía. Eh, sí, o sea, decíamos, el caso de Ashby, eh, que, bueno, Kevin Brown, Ashby, Hamilton, eh, Hitchcock, eh, vamos a ver, habrá que demostrarlo. En cuanto a probablemente nombres y como vemos otras rotaciones, Carlos, sí, sin sí, duda alguna, es una de las mejores. Top 5. ¿no? Sí. bajito. Top 5, seguro, la rotación de los padres. Sí, sí, to totalmente. O sea, ¿no? sí, imagínate, si es Neil que nos puede encontrar más consistencia en sus problemas hormonales y Clevinger eh, logra superar sus problemas físicos, eh, ¿qué profundidad trae o sea, en, en la rotación San Diego? Dice, dice Gabriel. Ah, bueno, ah, Rulseyer. Ustedes si son de Guadalajara y saben de eso, ¿qué tortas ahogadas recomiendan aquí en Tijuana? Yo voy, siempre voy con el tío Pepe, ahí en la... Absolutamente. Saludos al buen Pepe y a toda la raza que trabaja ahí. Muy buenas. Te todo. come maravilloso ahí. Este come muy rico. Te, ¿no? te transportas eh, por un momento, sin duda alguna. Hoy encuentras platillos como carne en su jugo los viernes, al estilo Guadalajara. Te encuentras este, jericayas, que son una especie como de flan, pero jariciense. Entonces te encuentras muchas cosas este, ahí en, el, en las carnitas del tío Pepe, este, ahí en la Gabilondo, ¿no? Este, así que pues, saludos para Pepe, y para todos, porque qué rico hacen de comer. Eh, 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 ya nos parecemos orbañanos, ¿no? Este, Muy bueno, nuestro, nuestro querido amigo preguntó, pues... Este, los que no preguntaron fueron los de la Pille y lo que te había dicho, carnal, sacaron la mendiga de guadaña y utilizaron el viejo recurso de... Si no estás conmigo, estás suspendido al cagajo, me la miércoles de ceniza y dice... parecen eh, Sid Lords,
6: entonces, o sea,
0: ¿Sí? este, pues, ay, Dios ¿Qué mío, es Anuar, es, esto es un asqueroso monopolio, Anuar. Pues sí, y los jugadores, eh, tanto veteranos como García y Mickelson Carlos, pues no tanto les preocupa, ya lo hemos dicho, pero para Johnson y algunos de los otros jugadores. Pues mira, te ganaste la feria aquí... Y técnicamente... Y como los Majors no son controlados... O sea, sí tiene que ver el PGA Tour... Pero tienen cierta autonomía... Entonces... Si te ganaste esta feria descomunal... Y puedes seguir jugando en los, en los Majors, Carlos... Pues tranquilamente le puedes decir al PGA... Pues agarra tu monopolio y veto... Y ya sabes por dónde, ¿no? O sea... O sea, si no te privan jugar de los Majors... Porque también son castigados de la Copa Presidente, que es la otra versión parecida a la Copa Ryder. Pero tampoco tiene un alcance, que digas tú, para pasar la oferta saudí. Entonces, aquí, te reitero. O sea, pregunta, si puedes jugar no arre... los medios. Y al mismo tiempo la lana saudí, Carlos, pues han de decir, pues suspéndeme. Aquí la pregunta es la que tú ya mismo planteaste hace un par de días, cuando empezamos a darle seguimiento al asunto. ¿Vas a suspender a todos? Pues esa es la cosa, ¿no, Carlos? Que si más gente se anima si estás hablando de que estás con, suspendiendo a 10, 12, 15 jugadores de, de los mejores del mundo, entonces vas a montar tus eh, eh, eventos cada fin de semana, pero ¿sabes qué van a aparecer? Eh, no. Eh,
3: no vamos como el torneo equipo. del
0: fin de semana de cada club de golf. Van a aparecer. ¿no? Sin bola, sin o sea, sin eh, nombres. ¿Sabes qué van a aparecer? El Houston Open, donde no aparece nadie de los primeros 30 nunca. Yep, Sí. ¿Sí? Entonces, sí, no sé si comercialmente eso le convenga a la PGA, ¿no? Eh, yo, yo creo pues, que no han sabido llegar... O sea, a un habrá que ver... En medio. Que, 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 si, si gente que estaba considerando se... Pues, se, 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 pues le saca Carlos, ¿no? Este, pero ese es... Ese es no, digo, no, no es por ser escarnio de nuestros vecinos ni nada, pero ese es como que una medida muy gabacha, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí y Race, desaparecido, este suspendido. Eh, 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 yo soy el dueño de la pelota y si no juegas conmigo, no juegas con nadie, ¿no? O sea, oh, eh, eh, yo creo que sí, es bien curioso, sí, sí, ¿no? pero, O sea, que, que la, eh, o sea, vale no es, ¿no? Ya lo hemos dicho, Carlos, que las prácticas de derechos humanos, laudis, pues sí, sí, pues son, pues... Pero entonces, pues no habría negocio de nada, ¿no, Carlos? O sea, no habría petróleo en todo el maldito mundo. Es bien curioso, ¿no? O sea, que puedes es... hacer ciertos negocios y se te olvida, y en otros asuntos eres bien preocupado de los derechos humanos. o sea. Eh, 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 entonces, o sea, eh, o sea ya está? lo planteamos aquí claramente, es mucha lana. O sea, es, es, muy, es muy fácil decir de lejos, ah, oh, sí, no. Si te pone enfrente esa lana... Eh, es eso, o sea, no te están pidiendo que mates a nadie, Carlos, ni nada, ¿no? Te están diciendo, te voy a dar un billete más comunal por jugar golf. O sea, ¿cómo no lo vas ¿Qué, a considerar? Es lo que haces para vivir, amor? ¿no? Los profesionales se dedican a jugar golf para vivir, de eso viven. ¿Sí? A ¿No ver qué que puedes apartar la libertad de trabajar a alguien haciendo lo que sabe hacer. Sí, como dices tú, pues también. Tú oh, oh, de gestión, oh. Aparte de mandando puro fax, o algo así, eh, como dices tú, Carlos, que se pongan las megapilas, porque tienen que hacer algo que nada más vender el nombre PGA, o sea, tienes que encontrar más recursos, yo sé que no es fácil, tú lo mencionaste ayer o antier, algo tienen que hacer, tienen que encontrar más recursos, o sea, sí, no sí, se va a comparar sí. con el potencial saudí, pero tienes que mantener y a incrementar el incentivo para que tus jugadores no salten, pues. No nada más con el hecho de amenazarlos, pues. Un día como hoy en Deportes, vamos a ver qué nos trae la Memory Lane para el día de hoy. Vamos eh, con el, eh, un día como hoy, que reiteramos, que 9 de junio, uff. Oye, no, no hay nombres hoy así tan rimbombantes. Sí, los últimos días ha estado un poquito más tranquilo, hasta cierto punto. Eh, el día de hoy cumplen años, eh, bueno, por ahí lo vemos, eh, uno de los, eh, bueno, de hecho, eh, máximo anotador o de los mejores anotadores en Copa del Mundo de la Historia, pero por orden, eh, cumpleaños Dave La Cobra Parker, Carlos. Muy bien recordado por la gran cantidad de aficionados de eh, eh, la famosa familia, eh, que aquel equipo campeón de Pittsburgh de 1979, ya llovió. La Cobra nació en 1951, obviamente con Petro, lo recordamos veterano con aquellos famosos atléticos eh, de Canseco y, de, y de, de, de McGuire, cuando estaba ahí como jugador veterano. Eh, Wayman Tiesel, que es más recordado por pues, su cuestión musical que por su juego, pero bueno, pues este, era parte de aquel equipo de Phoenix que igual a final, en contra de los Bulls de Michael Jordan. Eh, muy buen delantero norteamericano, Eric Winalda, él nació en el 69, eh, ahora es coach, incluso creo que directivo. De Marco Farr, liguero defensivo de los Rams, que fue fundamental en aquel título en la temporada del sueño de Kurt Warner. Eh, bueno, pues de Marco Farr era básicamente la estrella en el aspecto defensivo. Él nació en el 71. Teddy Bruschi, gran apoyador de la dinastía patriota, nació en el 73. Se tuvo que retirar ahí por problemas este, físicos. Eh, ya tiene un rato como analista de televisión en ESPN, creo que estaba, no sé si siga. Stojakovic, el gran tirador de tres puntos de los Kings, aquel gran equipo con Divac y con Weber, que desafortunadamente para ellos, pues, se toparon con los Lakers de Kobe y Shaq. Eh, cumpleaños hoy, Miroslav Klose, que reitero es uno de los mejores anotadores en la historia de los mundiales. Nació en el 78, no un gran jugador, algo troncón, pero bueno, era un goleador importante. Eh, Udonis Haslem, que sigue jugando con Miami, pero ahora es más bien como especie de entrenador jugador, el gran veterano, eh, nació en 1980 y ahí sigue en el roster del Miami Heat, eh, Josh Riggs jugador talentoso de NFL, pero era para mucho más, nació en el 83 Wesley Schneider, el gran jugador de Holanda que ahora es muy criticado Carlos que porque se echó unos kilos de más, más bien muchos kilos de más, pues ya no juega eh, pues si ya no juega ¿por qué tendría que estar con la me con lavadero? no? ¿por qué tendría que estar fit? digo, muchos lo hacen, pero habrá otros que pues no deciden hacerlo ¿no? y en el caso particular de un gran petardo por eso está en esta lista Sebastián Telfer Carlos, eh, un chaval que la llamó muchísimo la atención por un documental que le hicieron eh, estilo seguimiento cuando LeBron estaba en la prepa y uy Dios mío pues sí, el documental estaba muy bueno y, y elevaron a que Sebastián Telfer era la gran cosa el problema es que una cosa es jugar en la prepa y otra cosa es jugar en la NBA. Entonces, sí, no, eh, no ¿no? Sebastián Telfer quedó en eso, en aquel chaval del documental, pero que en la NBA fue un petardo. Eh, cuanto al tema rapidito de fallecimientos, eh, pues un hombre que conocemos, Carlos, eh, difícil de comprender, ya ocho años básicamente de esto. ¿Te acuerdas de Bob Welch? Pues eh, Bob Welch falleció un día como hoy, hace, eh, del 2014, o sea, hace ocho años eh, pues eh, de una forma pues eh, eh, difícil, obviamente Pero, eh, a los 57 años de edad no eh, y en cuanto a eventos, un día como hoy por el 78 Larry Holmes le ganaba a Ken Norton, carros para este, ganar el título de pesos pesados eh, fue una y, buena pelea esa eh. fue una y buena también, pelea eh, un día como hoy en el 85 el histórico triunfo de los Lakers venciendo a Boston en la final 4 a 2 pero más importante, coronándose en el propio Boston Garden. Esta es historia. Creo que es la victoria más importante de la franquicia de todas las victorias individuales. El haber ganado en, en, en el Garden está por encima de todo lo demás. ¿eh? Absolutamente, no y en esa serie ochentera que fueron tres finales, ganó Lakers 2-1, pero también re reafirmada por eso que se coronaron en la arena de Boston después de todas las derrotas aquellas de los sesentas. Eh, eh, también un día como el pero del 90, Mónica Seles ganaba su primer Grand Slam al vencer a Stephanie Graf 7-6 6-4 y son tres años, Carlos, de aquel incidente extraño donde fue casi asesinado David Ortiz. Hoy, Big Papi. Que nunca quedó claro, Anuales. No, nunca, es, quedó claro. nunca quedó claro. Tres años de ese incidente. <risa> de vuelta a muy buena onda a Don David, ahí de comentarista, esto, okay, para, para arriba para abajo. Nunca realmente tuvimos una explicación clara de qué carajos, de que lo habían confundido y que no sé qué. Y que, que, bueno, que la señora, otras versiones, que si estaba envuelto con no sé quién. sí. Pero... sí que si andaba con la esposa de no sé quién. O sea, una cosa... Pero bueno, claro. Carlos, eh, pues, considerando lo gravísimo del incidente, eh, pues bueno, más allá de qué pasó, pues el hombre salió adelante, ¿no? Y está ahora bastante bien. Dice Jorge Crespo, creo que el picheo de los Paz del 2007 era mejor que este. No sé si lo recuerdo. Dice Jake Peavy, el gran Jacobo, el Maestro Mados, Chris Young, David Wells, y no recuerdo el otro. Pues, ¿Sabes qué? Eh, ¿Quién es Jorge? Jorge, hay mucho nombre ahí. Pero sí, nombre o sea, pero no sé si hay haya Hay mucho funcionado. nombre veterano ahí. No estoy tan... Vamos a ver. Vamos al tiempo a ver qué sigue pasando esta temporada. Ya eventualmente podremos comparar más números. Yo pero no, que sí no idea, sí, es la que ya, Obviamente, Pivi pues, maravilloso, ¿no? Eh, la torre lanzó bien, pero tanto Wells y Maddox obviamente estaban en una etapa mucho más madura de su carrera. Entonces, eh, aquí está mucho más parejos. En edad, más o menos, Ángel, <risa> el otro tenor, ¿no? O sea, el Darvish, o sea... Eh, Manaya, Mosrow. A ver, aquí Yo te digo la, la, la que tú citaste, la, la, la que llegó a Serie Mundial, era un gran cuerpo de picheo. Sí. Muy, muy sí, calladito. ¿no? Todo lo que reiteramos, No puede ser. Eh, es que somos rotación de seis y es que es colectivo. Es que el béisbol moderno no. Para que esta rotación pueda acercarse, Carlos. Bueno, primero tienen que llegar a Serie Mundial eh, y pero más importante, alguno de estos pitchers tiene que elevar su nivel de una manera descomunal para lanzar como lo hizo Kevin Brown en 98. O sea, eh, sí, colectivamente podrían ser mejor o algo así, pero Brown fue probablemente el mejor pitcher de esa temporada, el mejor pitcher de esa temporada. Entonces... Dice, dice un Pella, <risa> hablando de Stoyakovich, es de esos jugadores que si les hubiera tocado esta época de oro del triple, hubiera sido superestrella. Pues o sea, sí, fue estrella, pero como bien dices, tendría mayor número de, de acuerdo, totalmente, sí. En eh, las efemérides nos, nos comparte Juan Antonio, en el abierto francés del 84, Martina Navratilova le ganaba a Criseor 6-3-6-1, la segunda mujer en la era de los eh, torneos abiertos en ganar los cuatro títulos de Grand Slam eh, en un solo año. ¿no? Eh, Juan Antonio eh, dice que también nos, nos, nos comparten los Phillies y San Francisco, terminaron su partido un día como hoy, pero sí. de 1980, hablando de partidos largos, ¿de BASE, A las 3 de la mañana con 11 minutos. Ha de haber sido de la Liga Mexicana. Juan Antonio dice también 1973. Este, en el Belmont es, se disputaba el 100. En, ah, que el, ganaba la, la triple la triple corona con el famoso caballo secretario. Secretaria, ¿no? exacto. Eh, así que pues, ya son 25. Primer ganador de la triple corona en 25 sí, años. Que en ese momento ganó ese momento. la triple corona en, en 25 años, ¿no? Imagínate. Dice. Eh, uh, Dice Daniel Arce, ¿qué opinas de Darwin Núñez del Benfica pretendido por Liverpool, el cual quieren vender en 125 millones de euros? Ridículo. O sea, no, no mames, es un jugador Darwin Núñez, pero 125 millones de euros. <risa> es que, no, pues esa es la tendencia, ¿no?
1: Qué cosa, ¿no?
0: Pero digo, o sea, Liverpool sí medio anda en esa, ¿no, caros? Porque Mané se quiere ir, Salah, su tema contractual, estará asegurado, pues, muy a corto plazo, pero también es muy posible que pueda haber alguna salida. Eh, no en esta, pero eh, pronto y pues sí tiene que renovar, ¿no? Este, de alguna forma, digo, ya lo hace con el, con, eh, con Díaz eh, pero obviamente van a buscar otros jugadores, ¿no? o sea, sin duda alguna y, y pues vino lo que ya habíamos escuchado, ¿no? de que Pablis andaba andaba eh, entrenando con Cholos, esto aquello y bla 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 y que ya había llegado bueno hay, 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 ¿dónde quedó el reporte ese, no Carlos? de que estaba con Cholos, y que iba a jugar con Cholos este... Por eso siempre hay que tener mucha mesura, ¿no? Finalmente optó por básicamente volver a su país. Sí, sí. Deciendo, ¿Qué podemos pues... decir, Carlos? Es, es un central histórico, Carlos, y es un central que eh, tiene un lazo muy claro con Tijuana, por supuesto, por el título, por la pareja con Gandolfi. Pero bueno, Gandolfi decidió quedarse aquí, Carlos, ser el Capi, y Pablo Aguilar se fue y fue campeón en la América, y luego se fue y se fue, regresó un torneito y después se fue a Cruz Azul y ganó en Cruz Azul. O sea, es un jugador histórico, Pablo Aguilar, Carlos. Histórico sí. del fútbol mexicano. Sí. es uno, uno de los grandes mejores... defensas que hemos tenido. Entra en la conversación de top 5 de centrales extranjeros de todos los tiempos. ¿eh? Pues a algunos les parecerá a lo mejor este, un poco. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo de un Verón, Carlos, por ejemplo, gran carrera en Pumas. Me quedo con Pablo, con Pablis, todo, todo el camino del, del tiempo, ¿no? Y su récord está aprobado, Carlos, ¿no? Después de que su inicio en el fútbol mexicano fue un poquito tan valiente. Qué gran rendimiento en Tijuana, excelente rendimiento en América. No salió en América por baja de juego, Carlos. Salió no, no. porque Herrera quería moverle al vestidor y quería quitarlo Mohamed, ¿no? Este Y después se ratificó con excelentes años para Cruz Azul, ¿no? Entonces, excelente jugador, uno de los mejores, no sé, no sé si top 5, seguro top 10. Yo seguro. creo que sí, yo, yo creo que sí, top 5 extranjeros, sí, digo ya, de, de centrales. Este, pero pues bueno, este, eh, habría que ver. Oye, nos dice Rule aquí, Carlos, rapidísimo, que, que dice que es cumpleaños de eh, Mister eh, Gané juicio, el señor sí, sí, sí es cierto, es cierto. Es espero ya, espero que no festeje, ya, ya. espero que no festeje demasiado, Carlos. Pues ya no, este ya dijo la señora gel que no tiene los 15 melones y que no le va a poder pagar, entonces este, pues no festejar bueno, la victoria y ya bueno, no dijo eso más, Digo que va a pelar Carlos, este, pero bueno eh, tragaños el señor Deb Carlos, este, nació en el 63, por lo tanto tiene 59 años de edad pero no parece de de, de esa edad, no parece de 59, parece como de 49, más o menos fíjate lo que dice Jorge Crespo ¿no? Jorge dice, Pablo Aguilar y el francés Guiñat, los mejores extranjeros en los últimos años, ¿O sí si ¿Sí entran en la conversación, Jorge, sin duda los dos, por rendimiento por logros, desde luego que sí, eh, Toño Pasos escarrila totalmente la conversación eh, pues híjoles pues yo creo que Amber Heard, no si estamos firmando a Jürgen Damm probablemente Amber Heard, no qué cosa tan terrible, pero bueno <coughs> vámonos con eh, esto, qué onda con Rafa Márquez, ya también está haciendo su once de como el esto o qué pues sí, como eso de que es medio analista, no analista, este y como que ahorita ha estado opinando pues de todo, pues se aventó este cuadro, Carlos. Eh, Campos, Pavel, Claudio, eh, Salsido, Ramón, suena bien, no tengo mucho problema. Va muy bien. N eh. Nacho, Ambrís y Guardado, pues supongo que también eh, Cuauhtémoc, sin duda. Obviamente ya sabemos que Hugo no jugó muy bien con la selección, pero ¿a quién le importa es Hugo Sánchez? Pero lo que sorprendió dramáticamente fue lo de Giovanni dos Santos. Sabemos que Giovanni dos Santos técnicamente jugó bastante bien en la selección. Es lo que te iba a decir. Era un jugador que en clubes no se significaba mucho, pero le ponías la verde y sí pesaba, ¿eh? Pues sí, Carlos, pero aún así para un equipo histórico no estoy seguro. Y de plano no encontró a nadie por derecha, ¿no? Así que este. Pues bueno, hay, hay algunas cosas ahí que sí, reiteramos, compartimos en este potencial 11 histórico de Rafa Márquez. Pues eh, si queremos jugar muy defensivo, Carlos, pues eh, ¿qué te parece si ponemos a Rafa Márquez de central, ponemos a Claudio Suárez de lateral derecho y ponemos a Pavel Pardo en medio campo? Y con eso medio completamos. No, no sé si esto fue una manera vetada, Carlos, de decir... Pues el que falta, pues soy yo. Eh, no, yo creo que más bien se hizo güey y, y era por ahí. Eh, obviamente, Rafa, por supuesto, tiene que estar ahí. Eh, pero si lo ponemos en su etapa madura de contención, pues sería muy defensivo eh, con el doble pivote con Nachito. No, ¿no? Y es que ahora, aquí yo te digo, ¿no? Pone a Salcido de central, yo pongo más a Salcido de lateral. Pues esa es otra variante, tienes toda la razón. Podrías poner a Márquez, obviamente. Márquez tiene que estar. Él no se puso para, no quiso ser quem, lo que sea. Pero exactamente, puedes poner a Márquez en la central, a Salcido de lateral izquierdo y la media sería con Nacho Ambris guardado y Ramón Ramírez. Está debatírselo de Ramón. Yo tranquilamente podría ponerte a, bueno, si podríamos poner a de nuestra generación, a Aspe, Carlos. Eh, Galindo sé que no jugó maravillosamente con la selección, pero sabemos de su increíble calidad no tendría un problema alguno en poner a Galindo y a este, o a Aspe, podrían ser opciones ahí en medio campo, ¿no? Sí, sí. Pues ahí está, ahí está eh, el sueño del príncipe de Cataluña, eh, de su selección eh, mexicana de todos los tiempos. Eh, coincidimos en algunas cosas, en otras no tanto. Eh, eh, mientras esto sucede, ¿qué onda con Gatuso Pues Gatuso hay que darle crédito, Carlos, este compa, Siempre tiene este chamba. Este es el más vende humo, pero de. Debe... Gatuso vende una cosa, Carlos, que es lo siguiente. ¿Sí? Soy Gatuso, mete la pierna, voy a aterrorizar a los jugadores. El que no corra, lo corro. ¿Qué ha hecho Gatuso en su carrera con el sistema? Nada y ahora intima a este empresario eh, Peter Lim y encuentra chamba en el Valencia a menos que me calle la boca de manera dramática gatuso Carlos es un vende humo de proporciones épicas, se vende muy bien es un crédito y un mérito y ahora encuentra chamba en el Valencia de España no creo que pase gran cosa para mí Gatuso es alguien que tiene un muy buen representante muy buen representante y que aprovecha lo que era para seguir ganando dinero pues, de la nada, ¿no? este, eh, de una u otra manera. <ríe> Fíjate lo que generó la revista Rafa Márquez. Dice Juan, yo creo que vale más el cabezazo de Jared Borghetti contra Italia o el gol del Chucky contra Alemania que el golazo de Giovanni contra Estados Unidos. Como ven son escenarios diferentes. ¿no? Este, eh, Yo, yo... Eh, eh, no, 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 pues sí sí estoy de acuerdo con Juan. Es que una cosa es Copa del Mundo y otra cosa es Copa Oro, ¿no? O porque sea. si realmente, si lo analizamos bien, 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 este... Hay que, hay que echarle más lupa a lo de Giovanni, ¿no? O sea, si está aquel gol famoso de la Copa de Oro, está el gol de Holanda, eh, su contribución muy importante para el tema de la medalla, eh, pero este 2010, que porque estaba joven, 2014, ok, bien, pero luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, no, digo, más pero también, digo, ya en el bagaje general, pues tienes que decir, pues pieza fundamental del primer título mundial conseguido por México, juveniles, y al resto de su carrera, ¿no? O sea, porque también ese título cuenta, ¿no? Entonces, mmm, eh, híjole. Bueno, pues en ese caso, entonces hay que contar a Villaluz, Carlos, o sea... No, no, pues Villaluz ya se retiró, ¿no? Pero este, pues también prácticamente... Pues bueno, pero... Giovanni lleva retirado dos años, nada más que no se ha dado cuenta. Eh, más bien, sí. Dice, dale rebaño, si llegara un alien y te dijera, pon por, por, por una selección nacional mexicana en turno salvat de todos los tiempos, ¿a quién avientas al ruedo? No, pues no, bueno, digamos, así muy genérico, pues... Obviamente que pues, Vinicio tiene que estar. Creo que eso se refiere, ¿no, Carlos? Sí, yo también. Vinicio Castilla, ¿no? <ríe> Vinicio en tercera. Podríamos poner a Adrián González en este en primera. Cantú en segunda. Eh, no sé, algún Juan Gabriel Castro podría ser en este en el short. Eh, pues en el, en el... Digo, estoy hablando de muy, muy modernos, ¿no? Más de un, el Durazo en un jardín. Eh, bueno, Durazo también podría ser DH probablemente. No sé si para el jardín. Pero por ahí, pues, obvio, Karim García tendría que estar Karim. por ahí. Este, ¿Quién más por ahí? catchers pues tenemos un montón ahí para dar y escoger. Jorge Ojeda. Eh, bueno, hay varias opciones en, 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 en Cachers. Eh, Miguel bueno, Ojeda, más, Miguel Ojeda. Más o menos eh, por ahí eh, el charolito Horta, que sí podía a lo mejor jugar algo en Jardín. Eh, pero Jardín es donde se pone un poquito más complejo, ¿eh? Yo creo que catchers insisto, hay varios... Eh, en gusto se rompen géneros, pero te digo, podría ser Durazo, DH, Adrián en primera, Cantú en segunda, Castro en tercera, en eh, Short, perdón, Castilla en tercera, eh, Karim García y bueno, pitchers, pues ya sabemos que tenemos varios pitchers para, para poder tener una muy buena rotación, ¿no? Dice Toño Pasos, le faltó a Márquez, Pizarro, Orbelín, Laines o Corri. Ok. Eh, bueno, eh, a ver señores, Guido dos Santos campeón sub-17 más medalla de oro, más copa oro, lávense la boca cuando hablen de G. Bueno, pues Rafa Márquez está contigo. Eh, <ríe> y Daniela. señala y además fue novio de Belinda. ¿Tiene bueno, y eh, exacto, resinti no resintió emocionalmente el rompimiento. Ni se, ni se tatuó el nombre de Belinda, ni nada. Sí, o sea, se fue, fue a lo que seguía. Rul se pregunta que si Gatuso es el piojo herrero italiano. No, porque el piojo no, sí gana. No, no, el piojo sí gana, Rul, No manches, no, Gatuso no gana en defensa propia. ¿crees pues Si Gatuso es como Rafa Puente, eh, ¿no? diferente sí, pues, situación. Sí. Abra Mesa menciona al buen Eruel. Este... Eh, dice Abraham Mesa, los Yankees son una vasca por perder ayer 8 a 1. Fuente, los villamelones de ESPN. No, Bueno, pues ya, ya, ya los estaban eliminando por perder un juego, entonces. Sí, es lo que te digo, que a veces está gato. Digo, no artistas. mantengo mis reservas, pero, pero bueno, o sea, están jugando muy bien y por perder un partido no puede ser que se acabe el mundo, ¿no? Oye, hay jornada en europea en tu liga favorita, ¿no? Este, Pues sí, marcadores ya finales, Carlos, en este caso, amigos, con el tema de la lamentada Nations League, en el caso del Swiss de España, ganó España 1 a 0. Eh, gol de Sarabia al minuto 13 eh, ocupaba el triunfo la selección de, de Luis Enrique y aparte pues por las un poquito las las críticas que han estado encima de este equipo español pues por el propio por la propia personalidad del técnico no eh, en cuanto a el jugador más polémico de España eh, que es en este caso el central García bueno pues hoy eh, hoy sí le movió en este caso Oye, Álvar, este, estaba Shakiro seleccionado no, 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 no tiene un rato que no. Eh, acuérdate que se retiró hace un buen rato que los de, de la selección. O Entonces, sea que Shakiro Cha ya no lo seleccionan, ya no es novio Shakira, eh, eh, oh, poverty. Bueno, bueno, pero es ese empresario, ¿no? Así que bueno, pues ahí está España que saca el resultado el día de hoy que necesitaba por la cuestión eh, del grupo eh, en esta Nations League, ¿no? Y cómo le fue al máster de todos los másters? Eh, bueno, de lo que pasó con Portugal y también el complemento de esta modesta eh, jornada de la Nations League, Portugal le gana a la República Checa 2 a 0, que los goles de Cancelo y de Guedes, al 33 y al 38. respectivamente. Ojo, Guedes, con ese al final, nada que ver con Pablo Guedes. Eh, sí, no, 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 el guedismo, eh, el, el guedismo, este... Eh, el, el maestro Cristiano recibió tarjeta amarillo y jugó todo el partido, pero no marcó eh, en el partido de hoy, Carlos. Pero reitero: gana Portugal 2 a 0 a la República Checa. Oye, neta, que es hasta raro cuando sabes que juega Cristiano y no mete gol, ¿no? Eh, pues sí, hasta cierto punto, sí. Pero bueno, era eh, digo, re, eh, recordar que la última. Nations League la ganó Francia y la anterior la ganó Portugal, claro. entonces como que pues este ventito creo que lo ganas una vez y pues como que palomeas, ¿no? O sea, como que pues no, no, no creo que haya mucha motivación de, soy tricampeón de la Nations League, ¿no? o sea no, pues, se, se llama igual que la de la concachafa, ¿no? <coughs> este, hemos traído estas revisiones en los últimos días <coughs> vimos a los grandes goleadores de Brasil ya vimos a los grandes goleadores de Argentina y ahora vamos a ver a los del equipo de La Rosa, ¿no? Sí, que aquí esta lista también llama la atención mucho, Carlos, amigos, porque, eh, pues, híjole, sí te dice mucho de... de, de, de ¿Se acuerdan que los brasileños andan en 70 medios y el Mesías lleva 86 goles, ¿no? Bueno, ya sé que es el Mesías, pero ve nada más acá, Carlos, ¿no? Eh, Wayne Rooney anotó 53 goles, Kane está cerca de pasarlo, eh, muy similar a lo que ha pasado con, con el tema de Neymar. Eh, Kane ha sido un buen jugador, pero pues tampoco ha podido entregar Bobby Charlton 49 e incluso el gran Gary Lineker anotó 48 y Graves que es de ah, varios años atrás anotó 44. Oye, Entonces, ¿Dónde se quedó Lineker de, 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 de superar a Bobby Charlton? ¿no? Eh, pues sí, básicamente no que por un rato, evidentemente así estuvo no 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 por un buen rato por un rato tote eh, así estuvieron no Charlton como el máximo anotador y Lineker a un gol hasta que eventualmente Wayne Rooney lo pasó, pero y, y también ahora eh, Harry Kane. Pero, bueno, quieras o no, Carlos, pues te, te da a entender un poquito, ¿no? O sea, pensarías que, 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 que Inglaterra tendría, eh, creo que un poquito más de producción en sus goleadores históricos, ¿no? Es un pequeño detalle que va un poquito de la mano de que, pues, eh, técnicamente, de alguna forma se han quedado cortos siempre. No, casi también, siempre. Y también señalar, ¿no?, que obviamente no es tan fácil tener goleadores eh, eh, eh de cepa, como 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 cuenta mucho lo de mundiales o de eventos de que de que las selecciones avancen profundo no eh, por ejemplo Argentina en el 14 que jugó los siete partidos del mundial o sea son ese tipo de o sea si sí hay otros juegos oficiales pero esos juegos oficiales de los torneos más es donde extiendes no donde tienes más y pues Inglaterra reitero pues se ha estado quedando pues de que cuartos de final no Dice por acá el buen Abraham Mesa, Lineker se desayuna al abuelo Rooney y, Kane, y Harry Kane con los ojos cerrados. Eh, Abraham tiene razón, Carlos. No hay un partido situación de la vida en el universo por todo lo buen jugador que era Rooney eh, y por lo buen jugador que es Harry Kane, pero no hay situación alguna en la cual no tomaría a Gary Lineker por encima de Rooney y de Kane. Así que de acuerdo contigo, Abraham, totalmente. Dice, dice, dale rebaño. Shakiro ya, ya se metió dólares árabes por debajo de la mesa. Al que obra mal se le pudre el tamal. ¿Será el Barça el equipo que más fue afectado por la pandemia? No, al Barcelona lo que le afectó fue Bartomeu. Sí, su preciso, ¿no? Sí, su presidente le partió su mandarín en gajos a toda la organización, ¿no? O sea. <risa> ¿Te acuerdas ayer, antier, que poníamos los tres traspasitos de pánico que se aventó después de lo de Neymar para ¿Sí? darle al mesías del fútbol salarios anuales los últimos cuatro años de 80, 90 millones de euros por temporada futbolística que los otros jugadores estaban ganando 30 millones de, euros, de dónde pagaba Carlos? ¿Es se el dinero, ¿no? Bueno, no, sí, es sí. que esto es increíble y lo hemos dicho en este humilde espacio, Carlos. Hasta Billy, finalmente hasta Billy cayó en las redes y está prófugo, Carlos. ¿Cómo Bartomeu sigue caminando por las Ramblas en Barcelona como si nada? No, y, pues participa, y participa en las reuniones y opina, y o sea, sí, no, está cañón. Eh, hablando de opiniones, eh, adelante mi querido Chuy Vega, te escuchamos. ¿Qué tal? tal? tal
4: Carlos,
0: gusto saludarlos por este medio,
4: y obviamente a todos aquellos que nos seguimos, nos escuchamos casi diario ahora en las redes tenemos algunos añitos por ahí de andar correteándolos. De hecho, hace unos par de días, después del partido contra Ecuador, la debacle contra Uruguay, muchas voces de, de protagonistas a nivel nacional han estado haciendo es eco de lo que muchos tenemos. Esa inquietud como buenos técnicos, como todos los que somos todos cuando la selección juega, de hacer pedazos al entrenador en turno. Entonces, están mencionando inclusive nombre, hace ¿no? ya, ya, ya declaró Hugo Sánchez, hasta el tío Fuerrera lo hizo hace unos días también, de que esto no funciona. Entonces, estos amigos hacían un análisis de, de cuántos técnicos habían salido ya clasificados a un mundial. O a punto de clasificar. Y mencionaron, inclusive desde los años 70, ¿no? Allá a, a este señor Nacho Treyes, eh, cómo lo sustituyó Raúl Cárdenas. Eh, posteriormente, Bora Milotinóvic, ya después del 94 de rumbo a 98, que lo sustituye Manolo La Fuente, y es el muy buen papel en Francia, ¿no cierto? Pues todos sabemos lo que pasó hace apenas unos años con Herrera, ¿no? De, de bomberazo, digo, sin nombrar, claro, las dos, los dos bomberazos de allí. Pero a esas alturas ya es muy pronto, ya está la vuelta en la esquina mundial. Honestamente, en base a uno que bueno, se suda, ¿sería conveniente hacer un cambio? ¿Sería conveniente sacudir el a estas... Alturas
0: de partido, ¿qué opinan muchachos? Saludos y cuídense mucho que este virus todavía no se va, es puro cuerpo gubernamental eso, de que ya estamos en el Saludos. Ah, está bien Chuy, como siempre, muchas gracias por participar y por ser parte de la familia de por tres Gracias, mi querido Jesús Vega. Eh, de veras, ¿crees que habría mejoría si quitas a Tata, amor? Sí, Carlos. Digo que les arda a algunos este... Si pones a Herrera aquí, ahorita esto se sacudiría y, y si sí llegarías con una situación, no estoy diciendo que ganaría el Mundial, estoy diciendo que nos haría tener un poquito de, 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 de restablecer un poco de confianza, eh, obviamente si pierde algún amistoso Herrera, que ese es el problema de que sea Herrera, eh, la gente que lo odia, Carlos, eh, también pues, sería un problema, ¿no? Porque ahorita entrarías echándote a un, a, a un, un sector de la prensa en, en contra. Entonces también su nombre es muy complejo de tocar, ¿no? Y si no lo tomas en cuenta él, pues entonces quién? Víctor Baños, que, ¿no? Dice, cambio de técnico, como dice, como dice este CR7, ¿no? ¡Siu! O sea que el tagajo se vaya. Pero, 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 pues ni modo. O sea, no, si no le parece a Azteca y le parece al narrador, Carlos, y no vamos a poner a Tuca Frente, ¿no? Ya vemos cómo le fue al pobre Tuca y en qué momento está de su vida con los mentados estos de Juárez, ¿no? Entonces, eh, ¿O ¿ya viste que Talavera va a Juárez? Sí, pues sí, pues sí, pues, 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 dinero, ¿no? Y oye, y Hugo González, no manches, Hugo González, Hugo González, bueno, otra, otra, otra la lista de Hugo González, ¿no? Daniela bueno. López, Inglaterra, solo el cruz azul del fútbol mundial, puro pecho frío, dice, eh, Víctor Bayos, dice, coincido con lo de Lineker, lo pondría como dúo, como dúo, con eh, Silvovich cholton ¿no? Eh, pregunta Chava ¿de ¿quién sería más borracho, Paul Gascoigne o el Gullit Peña? Eh, válgame Dios, eh, ah, santo Dios, difícil pregunta, cuestiones personales complejas, pero santo Dios. Eh, y si quieres invita a Giovanni de una vez y acaban con el bar entero. Eh, Hombre, no lo oh, sé. Oh, eh, no lo sé, probablemente Gascoin. Qué pachangón, ¿no? Eh... Pues no, todo Alex Morgan, pero pues ahí sí sacó el resultado, el empatito, eh, la gente del de eh, Wave, el fútbol femenino estadounidense. Sí, complementar nada más, eh, como bien decías, los empate a dos, no anota Morgan, pero lo hace eh, Tyler Koenig en par de ocasiones para este, empatar ante este equipo de Portland. Y este en el caso de Morgan, por su gran rendimiento individual, eh, pues fue designada jugadora del mes en cuanto a, a la liga, ¿no?, eh, eh, bueno, la, 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 la gran estrella eh, ha tenido pues una sensacional participación hasta este momento. Seis goles, este, eh, ok, que han sido penales algunos, pero pues creo que ha respondido con creces. Este, Después del primer tornito este que armaron, que parecía como más como de preparación, eh, ya después su rendimiento en los partidos oficiales, eh, ha sido muy bueno de Morgan que se lleva esa distinción. jugadora del mes y empate en el último partido para el San Diego Wave en contra de Portland. A dos Oye, que, que aquí no hay posibilidad de que, te, te, que tu directora técnica se vaya porque le ofrecen más lana en otro equipo, ¿no? Este, eh, eh, pues creo que no. Eh, pero bueno. Eh, sí. Hablando de, de eso precisamente, vamos. ¿se acuerda ayer que le estábamos platicando de esta declaración de parte del ex linebacker Jack del Río en relación sí. a, a, a cómo han hecho grande o cómo empequeñecen ciertas notas de acuerdo a, el, a la política a la que el medio o el comentarista en cuestión eh, eh, se posicione en, en, en los lugares públicos en Estados Unidos, Tele, televisión, radio medios electrónicos medios impresos, en fin asquerosamente dividido ¿no? pero Anuar eh, eh, no sé por qué me sonó como aquella vez que Paco Villa discúlpate, este... ¿Quieres seguir teniendo jale? Pues discúlpate, ¿no? Este Y lo no, pues, hizo. Eh, ya ves que Víctor y yo andábamos prediciendo Carlos, que lo iban a correr, pues alcanzó a salvar el pellejo. Este, El coordinador defensivo de este equipo de Commander, Jack o sea, Del río que ha sido coach antes, exjugador, pues tuvo que recular, Carlos, medio acomodar ahí, diciendo que sus comentarios acerca del famoso ataque del 6 de enero, eh, que por cierto tendrá ahí un show este público, eh, en prime time en Estados Unidos... Eh, pues que había sido responsable y negligente Carlos pero que al menos alcanzó a meter la línea en las declaraciones que sostenía de los otros eventos de violencia eh, que, que fueron precisamente ignorados por la prensa en general por cuestiones políticas eh, pues también era un serio problema ¿no? entonces bueno sobrevivió Carlos eh, en este caso eh, del río Fíjate lo, lo difícil que es ser figura pública en Estados Unidos hoy. Sí, no puedes decir lo que piensas. Este, lo que realmente piensas, ¿no? Te tienes que alinear a cualquiera de los bandos, ¿no? Porque aparte las redes sociales, pues te conviertes en pushing back, ¿no? Eh, 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 digo, todavía no llegamos a tal grado en México, pero en los Estados Unidos sí es increíble el, el peso para poner, quitar destruir carreras, eh, eh, hacer que alguien que piensa de una manera tenga que echarse para atrás y, y, y quedar bien. Eh, sí, es un peso impresionante el de redes sociales en los Estados Unidos. Dice Víctor Baños, Max Monsi regresó hoy en fuego, doblete y home run, este, eh, eh, 10 a 5 y va ganando en la séptima. No, y lo que es querer jugar, Carlos, porque si estoy creo que correcto en la rehabilitación que... Eh, creo que fue, pues hace, o sea, básicamente de, 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 de traslado a traslado. Había dado Grand Slam con el, los Dodgers de Oklahoma, Carlos. Eh, ganó el partido con los Dodgers de Oklahoma con un Grand Slam. Creo que fue ¿Qué? un Grand Slam o un hombre de tres carreras. Pero fue muy simpático. Por ahí está la imagen, si quieren chequenla en YouTube, de que eh, este equipo de los Dodgers de Oklahoma, creo que tiene otro nombre, pero los jugadores usan el, el uniforme blanco que dice Dodgers entonces este pues es el típico parquecito bueno que ¿no? Eh, ya, ya quisiéramos ¿no? Pues ya hiciéramos algunos de esos parquecitos de Triple A no pero el punto es que este pues se veía bastante bien por cierto nunca nunca lo había visto no le había puesto atención a la sucursal de los Toyers, sinceramente lo, lo admito pero en, en la toma con la pelota volando pues el parque se veía todo dar y este como que no, no no juntas mucho Oklahoma con béisbol no pero ahí estaba la gente estaba la gente disfrutando de su, de su equipo, ¿no? dice Fidel Ortiz. Memo Almada es Rubén Ro, Omar Romano, pero hablador y perdedor. Además, ha perdido la final adrede. Bueno, eso último es exclusivo de Fidel. Eh, eres demasiado rudo, mi querido Fidel. este Lleva bueno. dos finales. Este, eh, hay otros que han llegado a más, siguen sin ganar. Dale Rebaño dice: ¿Qué himno del Madrid les gusta más? el ala Madrid clásico de José de Aguilar, el himno del centenario de, de Plácido de Domingo, el o el ala Madrid de la décima, dice, ¿cuál sería más épico? No, yo soy eh, viejas costumbres, mi querido César, me quedo con el clásico. No te, te admito, eh, que no es maravilloso el el para mí, sinceramente lo digo, no o sea, este está está simpaticón el ala Madrid, o sea, pero me quedo con esa versión, sinceramente lo digo. Pero a mí, a mí, a mí me Considerando el estatus del Madrid, me encantaría un tatonada, Carlos, o algo. Eh, y no, no quedé muy tampoco muy maravillado con lo de Don Plácido. O sea, una cosa es que su voz y otra cosa es qué onda con la canción. Eh, me encantaría que el Madrid tuviera otro tipo de himno, sinceramente lo digo. Pero bueno. A, a mí me gusta la versión de, de Don Plácido y el la Madrid. A la Madrid, a mí pues se me hace sí. pues, divertido, se me hace de otros tiempos, se me hace inocente. Pues como que nota exacto, como que necesita más power, eh, necesitaría más power. Dice Víctor Baños, sí, son los Oklahoma City Dodgers de triple A. Oklahoma City Dodgers. Eh, eh, Okidoki, pues entonces, y nos vamos a esta que también está sabrosona. Eh, ¿Qué onda con, con Cooper Cup? Pues fíjate, esto está interesante, Carlos, porque los Rams han decidido hacer un anti-florentino, Carlos. Han decidido pagarle a sus estrellas, eh, aunque sean veteranos. Eh, al tiempo veremos cuánto juegan de estos contratos, tanto Aaron Donald como Cooper Cup, y si a este mogul, Carlos, a lo mejor pues no le importa el dinero este, porque pues tiene para dar y prestar, pero, o sea, está muy bien que, que hay continuidad y esto y que el otro, pero sí creo que hay, digo, es un poquito diferente lo de Cooper Cup, porque de veras que se le batalló para lograr a base de trabajo su estatus como estrella, considerando que es un receptor blanco, este, pero a ver, será interesante al tiempo ver, a ver qué onda con estas firmas, Carlos, qué tanto te compromete tal vez para poder en las siguientes campañas moverte o es uno de estos clásicos contratitos de NFL de si sí te pagué, te llevaste la lana por delante pero en un año y pico estás fuera, ¿no? O sea... <risa> el tipo, el tipo que es altamente rentable recibe en largo, en corto en zona media, a los slots es versátil eh, eh, tiene unas manos impresionantes a mí lo único que me preocuparía más que otra cosa, no, no tanto su consistencia, su salud eso sí, eh, se me haría eh, preocupante. Creo que es más por lo que puede jugar que lo de Aaron Donald, que sí fue por trayectoria. Eh, eh. Sí, de, de decir que Donald tiene 31 años y, y Cope tiene 28. Pero, ¿no? claro. pues, le, y además en tiempos modernos y como se cuida este compadre, es muy claro que tiene por lo menos unas cuatro o cinco campañas, debe de tener ¿no? debe de tener unas cuatro o 5 campañas y por siendo durante. sincero, como guardaste la base eh, pues el equipo de los Rams debe pelear por llegar al Super Bowl el próximo año ¿eh? pues sí, por lo menos los próximos dos años sin duda alguna dice dice Rulseyer, ninguno de esos fiesteros se compara con el Toñito legendario del despacho contable así es el Toñito eh, M2, definitivamente es nuestro, sí, nuestro sí, toño. Pues, Sí, pues sí. Por eso está en el Salón de la Fama, sí, no, 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 este compa estaba bravo, el despacho. Sí, nada se compa, compara ¿no? al Toñito, que como bien decía Aguirre, pues es tote, pero es nuestro Toño, sí, cómo no. Dice Fidel Ortiz, alguien me puede explicar por qué Monterrey no tiene un segundo equipo en Liga Mexicana de Béisbol, así como el, en fútbol tienen dos. Algunas penas pueden con uno, Fidel. Eh, Fidel, sí, no, no te decir. de hecho técnicamente ya hubo ese intento antes, no funcionó. Eh, sí, hubo un tiempo que había industriales y sultanes. Eh, es correcto, están bien con sultanes. Eh, Víctor Baños, y esos Rams van por el back to back, lo mencionábamos ahorita, ¿no? O sea, es, es, yo creo que clarísimo que van por el espalda con espalda. Y además, ellos están confiadísimos, ¿no? Creo que pueden vencer <risa> a Rogers y, y a Brady, ¿no? Yep, sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, eh, es clarísima la intención. Eh, y saben que es el momento para intentarlo, ¿no? Eh, vamos con lo mejor de la red nocional que nos encontramos en internet el día de hoy. Dentro de algunas de las cosas, eh, playita solar en Neymar y a, a hacer surfing. Eh, bueno, hace las dos cosas, Carlos. Primero la patineta y luego el windsurf. ¿Qué tal, eh? eh exactamente, fulano. Y luego este, pues desapareció. ¿Y qué pasó bueno, después? Sepa, ¿no? Eh, ¡Huracán! Vea, ve, creo que es una señora, ¿no, Carlos? ve la señora muy educada lleva el carrito, Carlos, al lugar de correcto. Eh, eso es increíble. Pobre, no, yo no quiero saber cómo quedó la camioneta por dentro. ¿no? llevó el carrito, Carlos, la señora! ¡Esa es decencia! ¡Sí, señor! ¡No como los patanes! ¡Sí, claro! Eh, a este pobre le va como feria. ¡Ven a ah, nada más! ¡Está muy valiente! ¡Listo! ¡Uah! Y es embarrado por la ola que lo agarra descuidado. No me extrañaría nada que lo hubieran bajado hasta el chorro. Y eso que la ola no estaba tan grande, ¿eh? que no estaba en barra de Navidad, ¿no? Pero bueno, ah, va el fulano. Bueno, en fin, ahí está eh, parte de lo que presentamos el día de hoy en Deportes. Les recordamos a todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y si Dios quiere, este, nos estaremos viendo un poquito más adelante. Atentos a los hot Deportes en el transcurso del día, al eh, podcast. Y muy pronto vamos a estar en Comunicante MX, ya nos vas a poder ver en cualquiera de las redes de Deportes o también a través de Comunicante Píjoles, Carlos, MX. perdón que te interrumpa, pero tienes que contestar este intento de, de provocación.
6: <risa>
4: le, le salió muy, muy,
0: muy, muy original a mi muy hermano.
4: ¿Qué le pasa?
0: Dios santo. Es muy buen receptor abierto. El año pasado yo le dije a Noel, wow, este fulano es increíble, ¿no? Pero no, no, para llegarle a la Y bueno, nos dice Víctor que agreguemos a Dak en cuanto a las personas que tienen en mente los Rams. Mi querido Víctor, no creo que estén pensando en Dakota. Y bueno, dice Juan por aquí, Ray se come a todos juntos. Es correcto. Era un gran jugador. Y ahora anuncia No, 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 Jerry Rice es el mejor por mucho y es uno de los mejores atletas de la historia, Carlos. No, 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 no es bueno, no, no, no. O sea, Jerry Rice está aquí, acá, allá, Y no no está aquí. Ok, ahí sí que tiene Cuenta no este dice eh, en qué jugador piensan el, el número 80, pues sí, el Rice, aunque depende por equipo, ¿no? Fíjate, son las cosas: en el 80 en los vaqueros, me acuerdo de Tony Hill, por ejemplo. Yo me acuerdo de otro 80 de los vaqueros, pero me acuerdo de el señor Alvin Harper, el que era el contraparte de Michael Irvin corriendo y destruyendo a los 49ers. Sí, sí, sí. Dice Raúl Ivara. Eh, para ustedes que son de Guanatos si y hoy cumple años, el pájaro Domici, aquel delantero que hacía mancuerna con Joao Vanderley en el Atlas Noventero. ¿De dónde sacas esos nombres? Que Oye, no hay me, nadie que... me cae que sí, eh, mi querido TJ este, eh, porque... A mí me caía bien, Cristian Domici. Se me hacía un buen jugador. P -p Pásame tus, este, tus datos, ¿no? Por favor, muy buenos datos. Era un gran jugador, Domici. Bueno, bueno, ¿Sí? era un buen jugador. Pues era un buen jugador. Era muy buen jugador que sí, sí, tú, no, tú, no, Pero fíjate, padre. no me extrañó tanto Domisi que sí llegó a ser conocido, famoso, sí, sino sí, la sí, referente del otro, del, 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 de, del Joe Wanderley ¿no? Exactamente. Sí, es, es increíble, mi querido Raúl. Este Abraham Mesa dice Rice, Irving, Moss y Cop. A, a ver, Abraham, creo que está bien que Cooper Cop, estamos de acuerdo que es un gran jugador, pero no, no de esa magnitud. Sí, no, no, no. O no sea, todavía no le hace falta más años haciendo eso, ¿no? Eh, de hecho, es una realidad. Señores, saludos a de todos los que trabajamos para usted, el día de hoy ya vio, Zócatz y Amanduras desde Guadalajara, Jalisco, México. El buen Manny Cepeda, que nos hizo su favor de, de conseguirnos la entrevista con la gente del CETIS, y gracias a nuestros invitados. Álvaro Yeme, un servidor, Carlos Yeme, muchísimas gracias, y le estaba diciendo vamos a estar muy pronto también en las redes de Comunicante MX eh, así que, híjole, caray, nos vas a poder ver hasta debajo de la sopa. este eh, Y ojalá y que nos ayuden a que esto crezca y crezca y crezca eh, cada vez más. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Pásela, pásela muy, muy bien. Juan, no nos deja irnos. Una vez en Fox en los 90 estaba la toma de Rice en la banca y pusieron sus récords en pantalla y después del corte le siguieron con los récords. Este, así que bueno, pues ahí está, para todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí, donde no reculamos ni ponemos grabaciones que no deberíamos de poner.